आपकी क्या राय कोई कभी कोई टेंजेबल इंटरेस्ट था सोवियत यूनियन का कि हम पाकिस्तान फतेह करेंगे नहीं फतेह ये कब की बात कर रहे हैं कभी भी नहीं आई डोंट थिंक सोवियत यूनियन का ऐसे आई एम श्योर सोवियत यूनियन का इंटरेस्ट इस मैत में था कि पाकिस्तान के साथ उनका एक रिश्ता हो जैसे हिंदुस्तान में दे हैड नॉट टेकन इट ओवर नेहरू का एक लेकिन सोवियत यूनियन के साथ अच्छा रिश्ता था अलकुम बहुत ज़्यादा एजाज़ की बात है मैंने लाल शर्ट पहन लिया शरारत करके छोटी सी क्योंकि पूरे लेफ्ट के उस्ताद कहना है इनको गलत बात नहीं होगी इस किताब के कवर में आप देखें इसी वजह से अक्सर लोग कह रहे हैं कि शायद कामरान साहब भी हैं इस कवर पे क्योंकि लेफ्ट में जो भी है वो इनको साथ ही मानता है कामरान अजहर अली हमारे साथ हैं एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सस में पहले डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एशिया के हेड थे कई किताबें लेफ्ट पे लिख चुके हैं सुर्ख सलाम इज़ द सेमिनल बुक ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लेफ्ट इन पाकिस्तान फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं सर आप बहुत शुक्रिया और ये बहुत एजाज़ दिया आपने लेकिन ये सब ना कहिए कि हेड हैं बहुत लोगों की दिल आज़ारी होगी लिहाजा हाँ हम लिखत पढ़त में हैं और बाएँ बाजू पर लिखते हैं ये काफ़ी है सर आपकी नई किताब अनफॉर्चुनेटली मैं ट्रैवल कर रहा था पूरी पढ़ने का तो मुझे वक्त नहीं मिला लेकिन आपका ऐसे मैंने बड़े शौक से पढ़ा प्रेफिस भी पढ़ा तो उस फिलॉसफी की तरफ ही चलते हैं विद समथिंग आई एम आल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन अगर मैं थोड़ी अपनी बात भी कर लूँ तो पाकिस्तान एक्सपीरियंस हमने खोला इसीलिए था ये जो पॉडकास्ट है कि अक्सर पाकिस्तान का जब नाम आता है हमें एक आइडिया मिलता है कि एक ही पाकिस्तान है जो स्टेट सेंक्शन नेरेटिव है हमारे एक दोस्त हैं अदील अफजल वो कहते हैं हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको हमने कल्चरल डे पे रखा हुआ है कि ठीक है स्कूल असम्बली में एक नाश्ता व सिंधी आ जाएगा एक अजरक पहन के नाचेगा बलूची नाचेगा उससे आगे हम इनको इंसान नहीं समझते तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो क्यों ज़रूरी है पीपल्स हिस्ट्री और आपने एज ऑलवेज योर हम्बल मैन आपने हार्वर्ड जिन की तरह पीपल्स हिस्ट्री नहीं कहा आपने कहा टूवर्ड्स अ पीपल्स हिस्ट्री तो ये फ़िलासफ़ी ज़रा हमें भी समझाएँ जी नहीं बहुत शुक्रिया शहजाद आपका और ये किताब जो है जैसे आप जानते हैं इट्स एन एडिटेड वॉल्यूम और मेरे दोस्त हैं और वो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं असद अली जो आजकल बरतानिया में होते हैं उनके साथ दोनों ने मिलके हम दोनों की काविश है और पीपल्स हिस्ट्रीज हाँ और टूवर्ड्स भी है दोनों सारी चीज़ें ये आपके उनवान का अच्छा आपने वो अंदाज़ा लगाया तो वो यही बात थी कि हमारे यहाँ जो है वो तारीख जो लिखी जाती है वो जैसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं नेशन स्टेट की लिखी जाती है और जो है ना ख़ास तौर पे उन्नीसवीं सदी से जो बेशतर तारीख लिखी जा रही है कहीं की भी वो कौम और कौमियत की लिखी जा रही है कि हम एक कौम हैं और एक नेशन स्टेट है और उसके बुनियाद पे तारीख होती है और कुछ लोगों की ये कुछ स्कॉलर्स ने ये पिछले दो तीन दिहाई में उससे पहले से ये बात शुरू की कि ये जो है जो नेशन स्टेट की हिस्ट्री होती है उससे हम निकल भी नहीं सकते क्योंकि जाहिर सी बात है हम उसी जो है वो ढांचे में जुड़े हुए हैं लेकिन जो है ये एक्सक्लूजनरी भी होती है ये बहुत सारी तारीख को बहुत सारी एक्सपीरियंस को तजुर्बात को लोगों को और उनकी जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको जो है वो इस तारीख़ का हिस्सा नहीं बनने देती तो आपने हावर्ड जिन का जिक्र किया और हावर्ड जिन का भी यही जो उस्ताद थे और बहुत उन्होंने पीपल्स हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स लिखी थी उनका भी यही था कि जब से यूरोपियन आए अमेरिका में और 1492 का जो एक पिविटल डेट है 
उससे लेकर आज तक अमेरिका की तारीख में बहुत सारे ऐसे लोगों को एक्सक्लूड किया किया चाहे वो नेटिव अमेरिकन्स हों चाहे वो ब्लैक्स हों चाहे वो औरतें हों चाहे वो और कस्म की उनकी जिनसीत हो या जिनसीत इन देंस ऑफ एथनिसिटी यानी कि नेशनलिटीज़ या उनकी कौमियत हो इवन इन टर्म्स ऑफ सेक्शुअलिटी इवन एंड देन ऑफकोर्स मैं कह रहा हूँ दोनों तरह से हाँ तो लेकिन उनका भी जो एक तस्वुर था वो एक यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि एक नेशन स्टेट के हवाले से था और ये हमने बहुत हालांकि हम उनसे इंस्पायर्ड हैं हावर्ड जिन के काम से इंस्पायर्ड हैं असद और हम लेकिन हम लेकिन वो भी एक यूनाइटेड स्टेट्स की एक वहदत के अंदर रहकर उन्होंने ये सोचा और ये बात सच है कि हमने अगर पाकिस्तान का नाम लिया तो हम भी उसी वहदत में रह सोच रहे हैं लेकिन उसके बावजूद उन तजुर्बात की बात करना चाह रहे हैं जिसका अहाता जो है वो नेशनलिस्ट हिस्ट्री नहीं करती है या जो इवन जो नॉर्मल हिस्ट्री नहीं करती है तो आपकी बात दुरुस्त ये इस बात से मैं बिल्कुल इतफाक़ करता हूँ कि बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हैं बहुत सारी ऐसे तजुर्बात हैं बहुत सारे ऐसे नुक़ नज़र हैं और लोगों के एहसास हैं जिसकी तर्जुमानी हमारे यहाँ मौरख और तारीख नहीं करती है सर इसमें हमारी पॉडकास्ट पर उर्वशी बटालिया भी आ चुकी हैं नमजकरिया भी आ चुकी हैं ब्रिलियन दोनों का काम है मैंने आयशा जलाल से जब ये पूछा था उन्होंने बोला था ये अच्छा काम है पीपल्स हिस्ट्री भी बतानी चाहिए पर जब आप तारीख बताएंगे तो जो पावर कॉरिडोर्स में जो होता है दैट मूव्स हिस्ट्री सो इन टर्म्स ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीपल्स हिस्ट्री क्या इट्स इट्स वुड यू से जस्ट एन एक्सरसाइज इन फाइंडिंग आउट सबॉल्टन स्टडीज़ का भी आपने जिक्र किया था कि पावर कॉरिडोर से बाहर क्या हो रहा था या आपको लगता है कि जिस तरह हम तारीख बताते हैं वो सरासर सरासर गलत है क्योंकि सिर्फ ये बताना कि मुग़ल आए फिर मुस्लिम लीग बन गई कायद अजम नेहरू ने ये डिबेट की और फिर पाकिस्तान बन गया ये गलत है नहीं गलत सही तो मैं आपको जानते हैं शहजाद ना आप इन, इन चीज़ों पे हम यू नो ब्लैक एंड वाइट बातें तो करते नहीं हैं लेकिन उसकी भी एक अपनी उस तरह की तारीखी अपनी जगह है और उसको ज़रूर लिखना चाहिए लेकिन आपने उर्वशी बटालिया साहिबा का नाम लिया उर्वशी का या रीतु मैनन का या वीना दास का जो ख़ास तौर पे बंटवारे पे काम है और औरतों पे जो जिनसी तशद हुआ या लोग अगवा हुए या बच्चे यतीम हुए जो भी एक जो हमारे यहाँ ये लोग मारे गए उन्होंने उन आवाज़ों को सामने लाने की कोशिश की है जो कि हमारी जो फॉर्मल तारीख़ है जो आपकी जो लिखी जाती है पढ़ी जाती है उनमें वो आवाज़ें जो हैं बिल्कुल दबा दी गई हैं और उनका जो काम है उन लोगों का काम है वो बहुत ही अहम है इसीलिए कि वो तारीख़ जो कि हमारे यहाँ कॉरिडोर्स ऑफ पावर से हट के है जो कि लोगों की रोज़मर्रा की तारीख है और जहाँ वो सिसकती आवाज़ें या उनके ऊपर जो म हुआ और जिस तरह उनके फ़र्ज़ कीजिए कि खातून हैं जिनको जिन पे जिनसी तशद हुआ और फिर उसके बाद उनको जो है किसी ज़रिए से वो कोटन कोट कोटन कोट रिकवर हो गई और वो फिर अपने ख़ानदान के साथ लाहौर में या गुजरावाला में जा तो वो वो फिर खामोश हैं हमारी हिस्ट्री से गायब हैं उनका सिर्फ हमें ट्रेस ये मिलता है कि फ़लाँ फ़लाँ वहाँ थी और उनको जो है इस नंबर के तहत या इस लारी में बैठा कर यहाँ ला दिया गया उसके बाद उनका जो तजुर्बा था उनकी ज़ात पे या नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसकी एक हर चीज़ को हो डिस्क्राइब किया जाए उनको आइडेंटिफाई किया जाए लेकिन वो आवाज़ें दबा दी गई जो उर्वशी बटालिया जैसे लोगों ने और भी लोगों ने जो है वो उनको हमारे सामने लाई और वो फिर हमें एक तारीख़ का पस मंज़र देती हैं जो कि सरकारी तारीख नहीं देती जो कि सिर्फ अच्छा एक तो ये है दूसरी चीज़ जो यहाँ पर ख़ास तौर पर उसमें असद मेरे जो दोस्त हैं साथी हैं जिन्होंने जो मेरे साथ जिन्होंने काम किया है उनका इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है वो ये कि हम जो तारीख़ को सोचते हैं ना वो बड़ी एक टिलोलॉजी के तौर सोचते हैं 
کہ اب یوں ہوگا اور پروگریسو یہاں پر یہ اس کے جیسے اگر مارکسی تاریخ کو بھی دیکھ لیں جس طرح مارکسز مارکسسٹ یا مارکس کی تاریخ کی انالیسس سے متاثر ہو کر ہم لکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پہلے جو ہے فیوڈلزم تھا پھر کیپٹلزم آیا اور پھر جو ہے جد و جہد ہوگی پھر ایک پریڈکٹیبلٹی ہے ہمارے تاریخ میں مستقبل ہم جانتے ہیں اگر یہ یہ چیزیں ہوں گی تو ہمارا یہ یوٹوپیا ہوگا ایک طرح کے جسے ہم ٹیلیولوجی کہتے ہیں یا ٹی لاس کہتے ہیں ہم نے یہاں پر جو ہے بنیادی طور پہ خاص طور پہ پاکستان کے اوپر جو کام ہو رہا ہے اس کے اندر ہم نے یہ چیز ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں چاہے وہ لبرل ہو چاہے وہ مارکسی ہو چاہے وہ تاریخ کا ایک لکھنے کا جو ماڈرن ہسٹری لکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ آپ جائیں اور آرکائیو سے چیزیں حاصل کریں اور دیکھیں کہ ماضی تو مر چکا ہے حال ہمارے سامنے ہے اور مستقل کیا ہوگا اور وہ والٹر بینامین کو استعمال کرتے ہوئے جو کہ بیسویں صدی کے شروعات کے ایک بہت ہی قابل مارکسزم سے انفلوئنسڈ لیکن کرٹیکل بھی فلاسفر تھے رائٹر تھے جرمنی سے وہ ہالوکاس کے زمانے میں ان کانسنٹریشن کیمپ میں نہیں تھے لیکن انہوں نے خودکشی کر لی تھی اس خطرے سے کہ ان کو پکڑا جائیں گے تو پکڑے جائیں گے بہرحال والٹر بہنمین کے ایک تھیسز ہے ہسٹری پہ جس کو ہم نے استعمال کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ اس طرح سے نہیں چلتی ہے اور خاص طور پہ ماضی سے جو ہم جو ایکسپیرینسز ہیں اس کو ہم بھول نہیں سکتے اور تاریخ کا جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہم سوچ سکتے کہ صرف ماضی مر چکا ہے اور حال ہے اور مستقبل ہے بلکہ ماضی کا بھی ایک کردار ہے ہمارے حال میں اور اگر ہم اسٹرگلس کی بات کرتے ہیں ہم لوگوں کی تاریخ کی بات کرتے ہیں لوگوں کے تجربات کی بات کرتے ہیں اس میں ہمیں ماضی کو سمجھنا پڑے گا اور صرف اس کو جو ہے دھکیل کے پیچھے نہیں ہٹانا پڑے گا تو وہ وہ ماضی چاہے وہ میموری کے حل شکل میں ہو یا وہ ٹریسز مختلف قسم کی سائلنسز کے حوالے سے ہو یا وہ مختلف قسم کی عمارات کے حوالے سے ہو جو بھی ہے اس کو ہمیں سیریسلی لینا پڑے گا اگر ہم اپنے حال اور مستقبل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک مختلف قسم کا انٹروینشن ہم کرنا چاہ رہے تھے بینامین والٹر بینامین کے حوالے سے اور خاص طور پہ یہ انٹروینشن ہم تھیوریٹیکلی پاکستان میں جس طرح سے تاریخ لکھی جا رہی ہے یہ تھیوریٹیکل بات ہے ہر شخص کے لیے ضروری بھی نہیں ہے جاننا لیکن یہ ہماری ایک کاوش تھی کہ ہم اس طرح کے مقالے اکٹھا کریں جو کہ کسی طرح سے ان یہ جو ایک ٹیلاس تھا ایک جو پریڈکٹیبلٹی تھی اس کو تھوڑا سا چیلنج کرے اس کے برعکس کہ ہم بھی اس چیز سے نہیں نکل سکتے ہیں اس پریڈکٹیبلٹی سے نہیں نکلتے ہیں اور نہ نیشنل نیشن اسٹیٹ ہسٹری سے نکل سکتے ہیں ہم بھی اس میں ایک طرح سے ملوث ہیں لیکن اپنے فرض کیجئے کہ ایک بات کرتے ہوئے اسی کی تنقید بھی کر رہے ہیں اور ساتھ وہ بات بھی کر رہے ہیں تو یہ ایک مختلف قسم سے مطلب ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی معاف کیجیے گا بات پیچیدہ ہے لیکن تھوڑی اور پیچیدہ اس کو کرنا چاہتا ہوں کہ سر ایک یہ سلسلہ تو اگر نیک نیتی سے اکیڈمیاں میں کیا جائے کہ اچھا چلیں ہم ایک تاریخ بتانا چاہ رہے ہیں اگر ویسٹرن فلاسفی کی بتانا چاہ رہے ہیں تو پرٹینڈ کریں گے اچھا گریک سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے پھر ڈارک ایجز آ گئی رینوسانس آ وہ اگر آپ تاریخ سے دیکھیں گے وہ ڈائلیکٹک ہی ہوتا ہے ہمیشہ ڈارک ایجز کا مطلب یہ نہیں ہے پوری دنیا میں کام نہیں ہو رہا تھا جس کو وہ دنیا سمجھتے ہیں جہاں اب بھی کہتے ہیں دنیا اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے وہی کلونیل چار اسٹیٹس ہیں جس کا تصور ان کی ذہن میں دنیا ہے اسی کو وہ سمجھتے ہیں لیکن آپ نے ارسٹوٹلین ٹیلوس کا جو ذکر کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ٹیلوس ہمارا انوینٹ کیا ہے ہسٹوریکل ریویژنزم کے تھرو کہ کیونکہ پاکستان بنا اس 
فلسفے پہ کہ مسلمان اور ہندو ہمیشہ سے الگ قومیں ہیں تو ان کا الگ ہونا ضروری تھا تو پھر پاکستان بننے کے بیس سال بعد جواز ڈھونڈنے کے لیے اسپیشلی ضیاء الحق کے وقت میں ہمیں ہسٹری میں جا کر پھر ہسٹری کو ری ٹیل کرنا پڑا ٹو سارٹ آف جسٹیفائی دیٹ ٹی لاس دیٹ ٹی لاس واز می بی کریٹیڈ فیو ڈیکیڈس آفٹر پاکستان واز کریٹیڈ کہ یہ دیکھیں اب محمد بن قاسم کو پہلا مسلمان بنانا پڑا مغل ایرا کو اس طرح ڈیفائن کرنا پڑا کہ جس طرح ایون دا کلاشز ان دا وارڈ دیٹ ہیپنڈ دے ور فریمڈ ایز ہندو مسلم وارڈ ایز اپوز ٹو دے ور مور کمیونل دے ور مور ریجنل رنجیت سنگھ کی اگر فورس میں لڑ رہے ہیں تو ہندو مسلمان لڑ رہے ہیں دے آر ناٹ فائٹنگ اوور اے سینس آف بینگ ہندو اور مسلم سو ہمارا جو ٹی لاس ہے یو فیل کہ ہم نے اس کو تھوڑا ری انوینٹ کیا ہے نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو مسلم نیشنلزم کی ہسٹری ہے وہ تو انوینٹیڈ ہسٹری ہے ظاہر سی بات ہے اور یہ ضیاء کے زمانے سے پہلے ہی ہو گیا تھا اشتیاق سن قریشی وغیرہ میں پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں ہی یہ باتیں محمد بن قاسم کی اور ہمارا جڑتا ہے مطلب آٹھویں صدی کے سندھ کی فتح سے اور یہ ساری چیزیں اور یہاں ہندو راجہ داہر تھا اور وہ مسلمان ہے وہ کیوں آئے لٹیرے کے طور پہ آئے یا یا وہ مطلب واقعی اسلام پھیلانے آئے وہ ہم اس بحث پہ نہیں جاتے کیونکہ ان کا نام مسلمان تھا لہذا وہ اچھے ہی ہوں گے اور یہاں جو ہندو تھا وہ برائی ہوگا چاہے وہ جتنا بھی اچھا حکمران نہ ہو میں یہ کہہ رہا ہوں برا مانیں گے لوگ لیکن یہ کہ کسی پہ تنقید نہیں ہے بس یہ کہ ہمارا پس منظر اس طرح سے بن گیا تھا اچھا سر ہم یہ بھی سوال نہیں پوچھتے محمد بن قاسم جن کو مارنے آئے تھے وہ مسلمان نہیں تھے مطلب یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ کس وجہ سے آئے تھے دیکھیے بلکہ اگر آپ اس خطے کی آرکیالوجی کی تاریخ دیکھیں یہ جو جو آپ کے ساحلی علاقے ہیں یہاں قبل مسیح سے وہ لوگ جن کو ہم عرب کہتے ہیں یا میسوپٹیمیا کہتے ہیں وہ آ رہے تھے وہ آتے تھے جس کو وہ ان کے زمانے میں جو بھی خطہ یہ ہوگا سندھ ہند جو بھی ہوگا وہ آتے تھے یہاں رہتے تھے یہاں پر جنگیں ہوتی تھیں یہاں سے جو ہے غلام یا دولت لے کر واپس چلے جاتے تھے ایک وقت ہی ایسا آیا کہ وہی لوگ جو کہ آتے رہتے تھے وہ مسلمان ہو گئے لیکن وہ پھر بھی آتے رہے یعنی کہ عرب یہاں پر اس خطے میں آتے رہتے تھے کیونکہ وہ اتنا دور بھی نہیں ہے اگر آپ خلیجے خلیج عرب یا خلیج فارس جو بھی کہیے اس کو اس کو کراس کر کے لوگ آ جاتے تھے اور تو یہ چیزیں جو ہے وہ تاریخی طور پہ لوگ نہیں دیکھتے وہ ایک مخصوص جیسے آپ کہہ رہے ہیں چشمے کے ذریعے یا ایک خاص آئیڈیالوجی کے ذریعے اس کو دیکھتے ہیں جہاں تک پاکستان آئیڈیالوجی کا سوال ہے آپ کی بات درست ہے اور دونوں طرف ہے یعنی ہندوستان میں بھی اب زیادہ ہو گیا لیکن ایون ان نہروین انڈین نیشنلزم انہوں نے وہ کہا کہ یہ تو ہمارے تین ہزار سال کی تاریخ ہے اور ہم جو ہے چندر گپت کے زمانے سے ایک وحدت ہے جو ہندوستان ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی تین ہزار سال میں بہت ساری مختلف قومیتیں بھی بستی تھیں مختلف راجا تھے ایک دوسرے سے اتفاق بھی نہیں تھا چاہے وہ ایک طور پہ کسی مذہب میں پہ یقین بھی رکھتے تھے لیکن ان کے آپس میں بت بھی ان کے فرق ہوتے تھے بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں ان کے تہوار مختلف ہوتے تھے وہ تو بعد میں آہستہ آہستہ کر کے وہ یہ ایک چیز جو ہند ہے وہ مغلوں کے دور میں کچھ پھر خاص طور پہ کلونیل دور میں ایک چیز بنی جسے ہم ماڈرن انڈیا کہتے ہیں رائٹ تو اب وہ یہی بات ہوتی ہے جو اب وہاں پر ریلیجس فورسز ہیں یا ہندوفتہ کی فورسز ہیں وہ ایک نہروین ہی نیرٹو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ دیکھیے یہ مسلمان تو انویڈرس تھے ہم یہاں تب سے رہ رہے ہیں اور ایک کنٹینیوٹی ہے ہماری تین ہزار سال کی اور وہاں یہ راجہ تھا اور فنا راجہ تھا اور وہ بھی ایک مختلف قسم کی تاریخ کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں ایک اپنی کنٹینیوٹی کے حساب اس میں اس میں اس نیشنلسٹ ہسٹری میں یعنی انڈین نیشنلسٹ ہسٹری میں پاکستان پہ آتا ہوں اس میں پھر جو ان کے پاس ثانیہ ہوا نا وہ بٹوارے کا وہ یہ ہوا کہ ایک وحدت کا بٹوارہ ہوا ان کے نزدیک یہ پورا خطہ جو تھا 
इंडिया ये एक चीज थी और इसकी एक कंटिन्यूस हिस्ट्री थी जो कि टूटा और ये पाकिस्तान बना और पाकिस्तानियों के नज़दीक जो भी उन्होंने कौमियत की एक शर्तें रखी थी मुस्लिम लीग ने कि मुसलमान एक कौम है क्योंकि उसके रहन सहन का तरीक़ा मजहब ये एक है हालांकि कौमियत की तारीफ़ तो ये नहीं होती कौमियत की तारीफ़ होती है कि आप एक ख़त्े में रहते हैं आपकी ज़बान एक होती है आपका आपकी सकाफत एक होती है तो यानी कि जो तमिल मुसलमान है उसका बंगाली मुसलमान से बहुत ज़्यादा सवाए ये कि मजहब एक है हमने मजहब के बुनियाद पर कौमियत रखी ना तो वो उस और फिर उसको फिर हमें प्रूव करना पड़ा कि ये एक वाकई मुसलमान एक कौमियत है क्योंकि आप जानते हैं और हम जानते हैं कि बलोच में और केरला के मुसलमान में बहुत फ़र्क है ज़बान केरला की मुसलमान की जो है मलयालम है जो कि केरला के हिंदू और क्रिश्चियंस की भी होगी शायद उनका खाना पीना भी एक जैसा हो शायद उनके तह जो मौसमी त्यौहार हैं वो भी एक जैसा हो और बलोच के यहाँ भी जो बलोची बोलने वाला है ब्राहवी बोलने वाला मुसलमान और हिंदू वो उनके नज़दीक ज़्यादा हमहंगी हो लेकिन हमने उन चीज़ों को तोड़ा और एक नई कैटेगरी बनाई कि रिलीजन अकॉर्डिंग टू कल्चर और नॉट कल्चर बट आइडेंटिटी और एथनिसिटी और नेशनैलिटी अकॉर्डिंग टू रिलीजन और उसको फिर हमें जो है वो तारीख के ज़रिए जैसे आप कह रहे हैं प्रूफ करना पड़ा और फिर मुख्तलिफ़ कस्म की कलावाजियाँ खानी पड़ी जिसमें हम मुख्तलिफ़ कस्म के लोगों को निकालना पड़ा कि ये भी हम देखो तब से एक हैं क्योंकि आपको कंटिन्यूटी भी शो करनी थी ना कि हम तब से जो हैं वो इकट्ठे हैं और वो फिर और वो चीज़ें रही वो चीज़ें मुल्क बनते ही मसला शुरू हो गया ना पहले उर्दू जबान और बंगाल का मसला शुरू हुआ और फिर उनचास में बलूचिस्तान का मसला भी शुरू हो गया उसके बाद बासठ में भी अट्ठावन बासठ में भी बलूचिस्तान का हुआ आपने वन यूनिट बना दिया बंगाल का मसला पूरी साठ की दिहाई में रहा फिर बंगाल अलहदा हो गया उसके बाद तिहत्तर में बलूचिस्तान का रहा सिंध का मसला जो है वो वन यूनिट के वक्त जब टूटा सिंध ने भी अपने हकूक़ की बात की और शुरू ही से पश्तून नेशनलिज़म का मसला था आते ही सबसे पहले जिना साहब ने जो है डॉक्टर ख़ान साहब की हुकूमत तोड़ी और वहाँ गवर्नर रूल डाला वो जो थे रिप्रेजेंटेटिव थे डॉक्टर ख़ान साहब जो थे वो पश्तून नेशनलिज़म के थे और वो कांग्रेस साइड के भी थे वहाँ पर जो है उस ज़माने में एन में कांग्रेस जीती थी छियालीस के इलेक्शन जीती थी या उनकी एक भारी नहीं तो एक छोटी सी अक्सरियत थी तो उन्होंने वहाँ गवर्नमेंट बनाई थी तो ये मसले तो हमारे यहाँ कौमी हकूक़ के तो रहे हैं सर इसमें आपके ऐसे में भी ये जिक्र है गफ़ार खान और बशानी का आफ्टर 1954 की असम्बली जब डिसॉल्व हुई थी पर क्योंकि हम इस रैबिट होल में चले गए हैं मैंने भी अभी रिसेंटली एक टॉक दी थी ब्लैक होल पर पाकिस्तान लॉस्ट के नाम से एक इनविटेबिलिटी थोड़ी हमारी डिस्कशंस में आ गई है कि क्योंकि पाकिस्तान इस बेसिस पे बना था कि मुसलमान और हिंदू अलग कौम हैं तो वो रिलीजन या रिलीजस सुप्रेमेसी पे जो स्टेट बनेगा वेर वी स्टैंड टुडे उसमें एक इनएविटेबिलिटी लोग दिखाते हैं तो मैंने थोड़े हिस्टोरिकल मोमेंट्स से बताया था कि वी कुड हैव टोल्ड अ डिफरेंट स्टोरी एंड तो इसमें जो एक इनएविटेबिलिटी का डिस्कशन पाकिस्तान में आना शुरू हो गया है कि क्योंकि आप इसलिए बने थे तो आपने वहीं खड़े होना था जो आज खड़े हैं उसको काउंटर करने के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नेशनलिज्म हमेशा इनएविटेबली मिथ मेकिंग पे बेस्ड होगा कोई ना कोई तो आपने मिथ्स बनाने ही हैं इट वोंट बी हिस्टोरिकली करेक्ट और एक्यूरेट बिकॉज आपने एक स्टोरी बेचनी है अमेरिका ने भी बेची जिसमें वो जेनोसाइड को अंडर प्ले करते हैं तो वट इन योर ओपिनियन अगेन इट्स अ काउंटर फैक्चुअल विच हिस्टोरियंस डोंट लाइक टू इंटरटेन बट इफ़ यू मे के क्या अलग हम स्टोरी बता सकते थे विच वुड हैव अकोमोडेटेड मल्टीपल नेशनलिज्म विद इन दिस फेडरल स्ट्रक्चर जी बिल्कुल बता सकते थे देखिए जो 
ظاہر سی بات ہے جب پاکستان بنتا ہے مسلم نیشنلزم کے حوالے سے مسلم نیشنلزم تو ایک وقتی طور پہ ایسا نعرہ تھا جس کے گرد لوگ آ گئے اور اس وقت لوگ کچھ کنونس بھی ہو گئے کہ ہاں واقعی جو ہے ریلیجس آئیڈینٹی کین بی نیشنلسٹ آئیڈینٹی ٹھیک ہے نا وہ بن گیا لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا اس کے بنتے ہی یہ چیزیں فریکچرز ہمارے سامنے آ گئی اچھا ہندوستان میں جس مثال دینے کے طور پہ انہوں نے بھی یہ چیز سمجھی لیکن انہوں نے ستر ساٹھ ستر کی دہائی تک ایک تو بہت سارے صوبے بنا دیے اور پھر مختلف جو خاص طور پہ جو سدن اسٹیٹس تھے ان کو انہوں نے اپنی زبان کے حوالے سے بہت ساری مراد دی رائٹ وہ ہندی کو تو انہوں نے امپوز کیا ایز اے نیشنل لینگویج لیکن تامل اور ملیالم اور تیلگو کو بھی حقوق دیے اور کہ وہاں پر وہ اپنی زبان میں بچوں کو تعلیم دیں اور ان کے اپنی جو ہے ثقافت کی تر... وہ فروغ دیں ہمارے یہاں یہ مسئلہ یہ لوگ نہیں سمجھے ہمارے یہاں انہوں نے وہی کوشش کرنے کی لیکن جب اکہتر میں بنگلہ دیش بنتا ہے اور وہ بنیادی تو دیکھیے پہلے ستر کا الیکشن تھا ستر کی الیکشن جب ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا مطلب آپ نے پڑھا ہوگا کہ ستر کے الیکشن میں اچھا وہ آپ نے کریکٹ کر لیا مجھے لگ رہا تھا کتنا بڈھا لگا آپ کو آپ میں بھی چھوٹا تھا لیکن یہ کہ مجھے یاد ہے خیر تو میں آپ سے ذکر یہ کر رہا تھا کہ ستر کی جو الیکشن ہے اس میں یہ واضح طور پہ سامنے آ گیا تھا کہ جو قومیت کا سوال ہے جو نیشنلٹی کا سوال ہے اس پہ لوگوں نے ووٹ دیا دیکھیے بنگال میں تو اکثریت عوامی لیگ کی تھی رائٹ اس کے بعد بلوچستان اور این ڈبلو ایف پی میں جے یو آئی کے ساتھ جو نیب جو کہ ایک نیشنلسٹ پارٹی تھی جو کہ نیشنلسٹ پارٹی تھی صرف پختون یا پشتون قومیت کی نمائندگی نہیں کرتی تھی لیکن پھر بھی ایک لیفٹ آف سینٹر تھی جس میں ایک اکثریت جو تھی وہ پشتون نیشنلزم کا بھی ایک عنصر تھا اور بلوچستان میں تو ظاہر سی بات ہے جو ہے نا وہ نیب کا تھا اور سندھ میں گو کے آئی تھنک بھٹو صاحب اپنے کو نیشنل لیڈر کہتے تھے لیکن سندھ میں بھی ایک ووٹ ہوا ان کو ملا تو ایک نیشنل کوشچن کا اس الیکشن میں سامنے آیا اچھا پھر اکہتر کا جو واقعہ ہوا آپ کو پتہ ہے اور جو بنگلہ دیش کی آزادی کی تحریک تھی اور بنگلہ دیش علیحدہ ہوا وہ سب کچھ ہوا یا قوم بنا یا ایک ایک اس کی آزادی ہوئی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جب بھٹو صاحب نے کوشش کی اور انہوں نے یہاں پر قومی زبان کی بات جو ہے تھوڑی سی کامپلیکیٹ کی کہ سندھ میں جو ہے وہ سندھی پڑھائی جائے گی تو اس میں وہ لسانی فساد یو نو ایک دے واز اے بیک لیش خیر جب ضیاء کا زمانہ آیا تو ضیاء کا جو بھی آپ کہیے اور اس کی جو جبر ہے اور اس کا جو سب کچھ ہے وہ ہے لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ ہم رادر دین جو آپ سوال کر رہے تھے نا کہ لوگوں کی قومیت ان کی زبان ان کی ثقافت کو عزت دے کر ہم جو ہے ایک گلدستہ سا بنائیں انہوں نے کہا انہوں نے پھر وہ ایک یونٹری آرگیومنٹ کی بات کی کہ ہم اسلام کے ذریعے سب کو اکٹھا کریں گے وہ جو سارا جو ایک آئیڈیالوجیکل موو تھا نظریاتی جو ان کا کام تھا وہ یہ تھا کہ ہم قوم کو قومیتوں کو اور ان کے ان کے جو جائز جو جد و جہد ہے قومی حقوق کے لیے زبان کے لیے اس کو دبا کر اس کے اوپر ہم ایک یونیورسل یعنی کہ ایک اس طرح کی نظریہ ڈالیں جو کہ ہم سب مسلمان ہیں وہی جو پاکستان اور ان یہ اسلام کا ان کا فروغ دینا ایک طرح کی یہ بھی تھا کہ قومی یکجہتی کا لیکن وہ ظاہر سی بات ہے کام نہیں ہوا 
उसमें जो है हमेशा दढ़ाड़ें पड़ती रहीं क्योंकि वो जो भी इस तरह की यूनिवर्सलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स होती हैं उनकी अपनी एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिस होती है आप कुछ लोगों का तो इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को आप अपने इस बाहर भी रखते हैं और जो बाहर रखते हैं वो मार्जिलाइज्ड होते हैं उनके एहसास उनके तजुर्बात उनके वही हिस्ट्री जो होती है ना द एक्सक्लूजनरी इम्पल्स विद इन नेशनलिज्म और ये जो तो इस तरह से सोचना चाहिए आप जो मुझसे काउंटरफैक्चुअल बात कर रहे हैं वो काउंटरफैक्चुअल नहीं है हमारी रियासत और हमारे जो कौमी लीडरान हैं उनको ये बात समझनी चाहिए थी कि हम अगर हम एक वहदत बन भी गए थे पाकिस्तान बन भी गए थे हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके बने थे और उनको नज़दीक लाने का तरीका ये था कि आप उनके सकाफत को उनकी ज़बानों को उनके तजुर्बात को भी तरजीह देते तभी एक फूल का जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ फूल का गुलदस्ता बनता जो कि सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को टेंशन भी नहीं रखता लेकिन साथ भी रखता सेंट्रीपीटल मतलब वो वो कुतें जो आपकी सेंट्रलाइजिंग स्टेट से उस तरह से हमांगी नहीं रखती थी और वो जो कि आपके साथ दोनों को साथ लेके चलना और ये मेहनत का काम है क्योंकि आप जबर के ज़रिए सबको कुछ वक्त तक तो आप आ, समेट सकते हैं लेकिन ये जबर हमेशा काम नहीं चलता है मैं सिर्फ फिज़िकल वायलेंस की बात नहीं कर रहा बट सोशल वायलेंस कल्चरल वायलेंस यानी कि आप अगर एक ज़बान और एक ख़ते की नुमाइंदगी करते हैं एक तहजीब की नुमाइंदगी करते हैं एक सकाफत की एक जब एक लिटरी ट्रेडिशन की जो है वो नुमाइंदगी करते हैं और कहा जाए नहीं तुम ये ना बोलो तुम ये ना सोचो तुम अपने बड़ों की बात नहीं कहो तुम वो सोचो जो हम कह रहे हैं क्योंकि यही मुस्तबिल है यही बेहतर है तुम्हारे लिए तो कोई तो ऐसा वक्त आएगा जब आप कहेंगे कि भाई क्यों आपकी क्यों सुनी जाए और हमारे में क्या ख़राबी है तो ये तो टेंशन रहेंगी और हमारे यहाँ आपने जो बात की तो ये हो सकता था बिल्कुल हो सकता था लेकिन ये बहुत सारे सियासतदानों ने नहीं सोचा इसमें हम काफ़ी पॉडकास्ट कर चुके हैं कि शुरू शुरू के हमारी सियासत की या गलती थी बॉक्स विच में भी विल कम बैक टू अगर हम किताब पर आ जाएं अफ्रीकन प्रोवर्ब ही है कि जब तक शेर अपनी कहानियाँ सुनाना नहीं शुरू करेगा तो हर कहानी हंटर के परस्पेक्टिव से ही लिखी जाएगी अभी रिसेंटली इसराइल ने रिफात अलीर को टारगेट करके मारा उनकी किताब है काजा राइट्स बैक जो एक एंथोलॉजी है एसेस की तो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ एंड मैंने ऑब्वियसली आइडेंटिटीज़ तो गूगल नहीं की उन लोगों की जिन्होंने एसेज लिखे हैं लेकिन अनपैकिंग बलोचिस्तान पर अगर आपका एक चैप्टर है क्वेर हिस्ट्रीज पर अगर आपका एक चैप्टर है इन टर्म्स ऑफ सेलेक्टिंग दीज पीपल हाउ इम्पॉर्टेंट फैक्टर वॉज इट फॉर यू के लोग अपनी कहानी बताएँ अक्सर ऐसा होता है कि हम या तो कलोनील हिस्ट्रीज पढ़ रहे होते हैं बलोचिस्तान को भी हमें उस परस्पेक्टिव से बताया जाता है या हमारे भी जो अफसरान हैं सी एस एस ऑफिसर्स हैं वो जाते हैं और किताबें लिखते हैं तो उस परस्पेक्टिव से बताया जाता है सो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर यू एज समी पुटिंग टुगेदर दिस एंथोलॉजी कि लोग अपनी कहानी बताएं और उनकी आइडेंटिटी ऑल्सो मैटर्स देखिए आइडेंटिटी मैटर्स लेकिन अगर हम आइडेंटिटी पे जाते हैं तो फिर सिर्फ मैं अपने ख़ानदान की कहानी लिख सकूँगा मतलब स्कॉलर्स आर ऑल्सो मकसद ये है कि हम किताब लिखें हम कहानी लिखें और जिन लोगों की कहानी लिखें वो तो जाहिर सी बात है एक हसासियत से लिखें या उनके नुक़ नज़र से लिखें या उनके उनके एहसास की तर्जुमानी करें राइट सेंसिटिविटी हो एक एम्पथी हो उनके साथ ज़रूरी नहीं है कि हम ही बलोच हों या हम ही क्वेर हों लेकिन हम उनकी जो जो भी उनके एक्सपीरियंसिस हैं उनको जो है लेके आए अब जाहिर सी बात है वो परफेक्ट तो नहीं होता लेकिन वो भी परफेक्ट नहीं होगा अगर मेरी अपनी आइडेंटिटी की मैं कहानी लिखूं क्योंकि मैं भी अपने 
चीजें कुछ रखूंगा कुछ नहीं रखूंगा कुछ बोलने की कोशिश करूंगा कुछ नहीं बोलने की कोशिश करूंगा तो वो तो खैर जो पढ़ने वाला है या जो हमारे नकाद हैं वही समझेंगे कि कितना अच्छा काम किया है या नहीं लेकिन जो बेशतर लिखने वाले हैं वो शायद उनका ये अपना तजुर्बा ना हो क्योंकि हम जो हैं वो वो हम एकेडमिक काम कर रहे थे हम लोगों से उनकी सवान उम्रियाँ नहीं लिखवा रहे थे लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो काम लोगों ने लिखा है फ़र्ज़ कीजिए कि अदीम सुहेल का जो पर्चा है बलूचिस्तान के हवाले से और दो खातन हैं जिन्होंने काम लियारी पे किया है तो बलूच हिस्ट्री जो है जो कि एक हम उसको एक तरक्की पसंद हवाले से भी देखते हैं और एक जद्दोजहद के हिसाब से भी देखते हैं पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ वो भी एक बुनियादी तौर पे ऐसी तारीख़ हैं जिसमें बेशतर जो किरदार हैं वो मर्द हैं हम और एक जद्दोजहद की कहानी है और यूं हुआ और फला जो थे वो उन्होंने इस वक्त ये किया मतलब और वो बिग मैन की भी कहानी है कि बड़े बड़े लीडरान थे उन्होंने यूं किया और पहाड़ों पे चल गए और जो खातन की कहानी यानी कि बलूच औरतों की कहानी है वो बहुत ही यानी इवन इन अ प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट साइलेंस्ड हिस्ट्री जब तारीख लिखी जाती है तो वो मर्दों के पस मंज़र से लिखी जाती है और औरतों की आवाज़ उसमें नहीं होती है तो ये अदीम ने जो है काम हमारे हमने जो शामिल किया है अदीम का पर्चा या मकाला वो इस पस मंज़र से किया है कि वो दो औरतों की बात करता है जो कि जिससे उन्होंने मिले थे जिनकी कहानी उन्होंने रिकॉर्ड की और फिर वो उन्होंने जो लयारी में थी और उन्होंने उनकी उनके तजुर्बात को और उनकी कहानियों को सामने लाए कि बलोच औरतें जो हैं उनका इस जद्दोजहद से या बलोच ज़िंदगी से या बलोच सियासी पस मंसर से क्या उनका लगाव था या उन्होंने उसमें क्या रोल अदा किया और वो उन्होंने इसी बुनियाद पे किया है कि जो हमारे यहाँ कोट एंड कोट वही जो मैंने शुरू में बात की थी जिसको हम आर्काइव्स कहते हैं जो कि एक सरकारी आर्काइव्स होती है हम जाके देखें उसको उन्होंने आर्काइव के मानी को भी ब्रॉडन किया है क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़े से उस तारीख़ को हमारे सामने पेश किया या उमर कासमानी की जो कहानी जो है उसने जो है वो एक शायर पे काम किया है इफ्तार नसीम जो कि शिकागो में होते थे एंड ही वॉज अ गे पोइट एंड उनका काम जो है वो इस हद तक यहाँ पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता है जिनको जिनको इल्म है उनको इल्म है और इफ्तार ख़ुद जो हैं वो एक मखसूस कस्म की ज़िंदगी गुजारते थे और वो लिखते थे और बहुत अच्छे शायर थे और उन्होंने अपने आइडेंटिटी और सेक्चुअलिटी के हवाले से भी लिखा लेकिन उनकी मकबूलियत नहीं है उनको लोग नहीं जानते या लोगों को उस चीज़ को पर्दे में रखना चाहते हैं या वो बेशतर वजूहत हैं लोगों की सेक्चुअलिटी के हवाले से लोगों को जो है एक हिचकिचाहट होती है लेकिन और फिर उसने जो है वो शाहबाज़ कलंदर के हवाले से भी बात की और वहाँ जो फ़ीर होते हैं वो सारा कुछ उसकी एक किताब भी उम्र की आई है शाहबाज़ कलंदर पे ऑन ऑन आइडेंटिटीज़ और एक एडिटेड वॉल्यूम भी अभी उन्होंने इस तरह से लिखी है जिसमें बेशतर लोगों के मकाले हैं हु मे बी यू नो इसके ऑन द ऑन ऑन क्वेर एक्सपीरियंसिस इन पाकिस्तान तो वो एक है तीसरी क्लेयर पैमेट का है और क्लेयर का जो काम है मैं सेक्चुअलिटी के हवाले से तीसरी हाँ तो क्लेयर का जो काम है वो पढ़ाती हैं असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर हैं विलियम एंड मेरी में और क्लेयर का बहुत अरसे से काम जो है वो परफॉर्मेंस पे है और हम ख्वाजा सलाम पे है और उसने उनका एक मखसूस परफॉर्मेंस के हवाले से उसकी एनालिस की और इनका बहुत ही लंबा काम है और बड़ी और मैं भी इनके 
کام سے واقف ہوں یہ آسٹن بھی آئیں تھیں اپنے گروپ کو لے کے وہاں بھی پرفارم کیا اور ان کی خواجہ سرا کی کمیونٹی سے ایک بہت ہی پرانا جڑا ہوا اور محبت والا رشتہ ہے اور میں بھی ان لوگوں کو جانتا ہوں میں بھی ان کو مل چکا ہوں تو ہم نے کوشش یہ کی گو کہ وہ خود کچھ لوگ ہوں نہ ہوں ان کی کسی کی بھی آئیڈینٹی پہ میں اس وقت تو تبصرہ کر نہیں سکتا لیکن ان کا کام جو ہے وہ ایک ایک جسے کہتے ہیں سینسیٹیو ایک حساس کام ہے جو کہ لوگوں کے ساتھ ایک درینہ اور اور ایک لمبے عرصے کے تعلق کے بعد یہ چیزیں لکھی گئی ہیں اب اس کی وہ سو فیصد نمائندگی ریپرزینٹیشن از از این ایشو رائٹ وہ تو کہیں کوئی بھی لکھا لکھے کوئی بھی چیز کریں گے تو ریپرزینٹیشن کی تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی جھول رہی جاتا ہے تو وہ تو ہم مانتے ہیں اس بات کو لیکن جس حد تک ہم ممکن ہے جس حد تک ممکن ہے اس کو جو ہے وہ اس اس ان کی ایکسپیرینس کو ان کے تجربات کو ہم جو ہیں وہ اس کی ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی کلیئر کا بہت بہترین کام ہے میں نے خود اپنی ماسٹرس تھیسز میں ان کو بہت زیادہ کام کو استعمال کیا تھا بہت اچھا کام ہے عمر کا بہت اچھا کام ہے ادیم اور ہم نے یہ اور یہ نسبتاً یہ یہ اگلی نسل ہے دوست یہ مطلب مجھ سے چھوٹے ہیں اور یہ جو اگلی نسل ہے جنہوں نے اس فیلڈ کو سنوارنا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے تھا کہ ہم ان آوازوں کو لائیں جو کہ نیا کام کر رہے ہیں مختلف اور منفرد کام کر رہے ہیں اور ان کی آوازوں کو بھی تو وہ ان کی آواز خود آنی چاہیے اس فورم میں اور جن لوگوں کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں ان کی آواز بہت ضروری ہے سنس مجھے پتا ہے آپ کا بھی تھیٹر اور تھیٹر ہسٹری میں بہت زیادہ شوق ہے کچھ پرانے فرینچ پلیز بھی ہیں جو اس بات کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ اکیڈیمیا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کیا چیز پڑھے لکھ پڑھنے کے قابل ہے اور پھر اس کو باقی جو اکیڈیمیا لینگویج سے باہر ہے تو وہ دیر از آلسو دس ڈسکشن دیٹ اکیڈیمیا اور دا کریشن آف اے یونیورسٹی ان ایسنس از آلسو ایکسکلوژن ان مینی ویز تو جو نئے نسل کے ریسرچرز ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں آپ ان کو کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے کہ وہ ایمپتھی کے ساتھ کریں وہ ان ٹریپس میں نہ پھنسیں جس طرح آپ کا بھی ایسے ہے اس میں آپ اینڈ میں عزیز صاحب کا ایک ایسے دکھتے ہیں تو اسپیشلی کنٹری لائک پاکستان جہاں جن لوگوں نے وہ تاریخ جی ہے شاید ان کے پاس وہ لینگویج ہی انیکسیبل ہے وہ تاریخ لکھنے کے لیے تو جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں اورل ہسٹریز کو پرزرو کرنا چاہتے ہیں آپ کیا ایڈوائز دیں گے کس طرح وہ پٹ فالس میں نہ پڑھیں وچ مے بی سم آف دا ہسٹری وچ ہیز بین رٹن بائی آفیسرس ویدر دیٹ یو کلونیل راج تو ظاہر سی بات ہے کلونیل راج یا ابھی کا آپ دیکھیں نا بنگال کے اوپر جو آپ کو ملیں گی کتابیں وہ ہم ان جرنیلوں کی ملیں گی جو کہ وہاں پر تعینات تھے رائٹ اور جو بنگ پاکستان کے اندر اور وہ کہانیاں نہیں ملیں گی جن کے اوپر جبر ہوا ہے رائٹ وٹنس ٹو سرینڈر بھی جو ہیں وہ جو صدیق صالح صاحب تھے وہ تو بعد میں ضیاء الحق صاحب کے یہ بنے نہیں منشی تو ہاں منشی کہہ لیجیے ان کے اسپیچ رائٹر تھے ہاں اور وہ ان کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ وٹنس ٹو سرینڈر تھے اور وہ پی ڈبلو بن گئے لیکن ہاں اس سے ہی بات شروع ہوتی ہے لیکن بنیادی طور پہ وہ تو ان کا پس منظر ہے وہ تو ان لوگوں کا پس منظر نہیں ہے جن پہ جو ہے فوج کشی ہوئی اور جن کے ساتھ بہت سارا ہوا وہ تو نہیں اور کوئی حقیقت بات بھی نہیں ہے مطلب حقیقت ہوگی وہ ان کی حقیقت ہے لیکن جس طرح سے انہوں نے نہیں سمجھا کہ ہمارے ہاں ایک شخص نے ایک سیاسی جماعت نے الیکشن جیت لیا ہے یا ان کا حق ہے کہ وہ پارلیمان میں آ کر ان کو جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کا عہدہ دیں اس پہ تو اتفاق نہیں ہے نا صدیق سالک کا اس کتاب میں ان کا تو یہ ہے کہ بھائی ہم وہاں گئے اور ہمیں اس طرح ہوا اور ہمیں جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے پڑے اور فلاں کی غلطی تھی فلاں کی غلطی تھی لیکن بھائی بنیادی غلطی تو یہ تھی کہ آپ کو فوج کشی کرنے کی ضرورت کیا تھی 
अब आपकी चीजें लोग सुनेंगे और फिर मुझे गंदे अंडे फेंकेंगे लेकिन ये बुनियादी तौर पर खा लूंगा थोड़े से आपके मैं भी खा लूंगा मुझे कोई मतलब गलत बात नहीं कर रहा तो बात ये है उसके बाद न्याजी साहब भी लिख रहे हैं और मिठा साहब भी लिख रहे हैं और खालिद सिद्दीकी साहब भी लिख रहे हैं और न्याजी साहब भी लिख रहे हैं यानी कि ऑक्सफर्ड के अगर जाइए तो ये सारी चीज़ें और ये बिकती थीं और अभी भी बिक रही होंगी लेकिन खैर कुछ आवाज़ें ऐसी हैं और ये हमने यहाँ पर डाला मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ तो थोड़ी सी ये कि हमने तीन हमारे पास एसेज हैं यहाँ पर मकाले हैं जो कि बंगाल के हवाले से हैं एक नोयन का मुखर्जी की है जो कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से बंगाली बंगाल के सारे जो इवेंट्स हुए उसको किस तरह से पाकिस्तान में रिप्रेजेंट किया गया एक है दीना सिद्दीकी का जिसमें उन्होंने बताया है कि वो लोग जो कि अपने आप को पाकिस्तान से आइडेंटिफाई करते थे उनको बिहारी कह लीजिए या उर्दू स्पीकिंग कह लीजिए और वो जो बंग्लादेश में फंस गए उनकी उनकी रुदाद है और उनके साथ बंग्लादेश की जो बात की जो रियासत है उसका क्या ताल्लुक़ रहा और तीसरी है उन लोगों की जो बंगाली थे जो कि पाकिस्तान में रह गए और उसमें एक फ़ोटो ऐसे है नायला महमूद का बहुत ही शानदार तीनों बहुत अच्छे पर्चे हैं और आज भी अगर आप मच्छर कॉलोनी चले जाएं तो वहाँ पर वो लोग जो कि खतर से पहले से पाकिस्तानी जिनसीत रखते थे यानी सिटीज़नशिप रखते थे वो वो इकहत्तर में वो स्टेटलेस हो गए क्योंकि हम बंगालियों को नहीं तस्लीम करते थे और आज भी उनके साथ जो हो रहा है और जिस तरह से उनके बच्चे मेट्रिक का इम्तहान नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की आइडेंटिफिकेशन नहीं है या वो स्टेटलेस एलियंस हैं उनको एक एक कैटेगरी में डाल दिया गया है और तो मैं आपसे और तो ये ये भी एक कहानी है जो कि लोगों को नहीं पता है अभी एक हमारे दोस्त हैं उनका पर्चा यहाँ नहीं है लेकिन उन्होंने किताब इन शब जाएगी इलियास छट्टा इलियास का काम है वो हिस्टोरियन है दो तीन वैक्यू प्रॉपर्टी पे लिखा है बहुत बेहतरीन हिस्टोरियन है उन्होंने अभी एक हाल में किताब लिखी है जो कि अंडर रिव्यू है इन वो भी छप जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर आखिर जब हिंदुस्तान ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था तो पाकिस्तान की जो फेडरल सर्विस में या फौज में या पुलिस में बंगाली भी थे तो जब बन जाता है तो उसके बाद लोगों को कहा गया कि आप उनके आप बंगलादेश के साथ होंगे या पाकिस्तान के अक्सर ने कहा कि नहीं हम वापस जाना चाहते हैं तो उनको मुख्तलिफ कैंपों में रखा गया गया और पाकिस्तान के अंदर पचास इस तरह के कैंप थे फ्राम लेफ्टिनेंट जनरल टू सिपाही एंड टू सेक्शन ऑफिसर टू फुल सेक्रेटरीज ये अपने ख़ानदान के साथ बीवी बच्चों के साथ इन कैंपों में रखे गए कोई मुरीदके में कैंप है तो कोई अटक में कैंप है तो कोई खैबर में कैंप है ये कैंप्स थे और ये तीन चार साल तक रहे और उसमें वो सारा सियासत है कि उनको कब भेजा जाएगा रिपेट्रिएट किया जाएगा नहीं किया जाएगा ये सारा शिमला अकॉर्ड्स के बाद हुआ तो ये कहानी तो लोगों को पता ही नहीं है समझे आप यू नो वी वर कीपिंग पीपल इन कैंप्स उनको राशन मिलता था वो अंदर और वो बच्चियां बच्चे जो थे वो बड़े हो गए हैं वो याद उनकी कहानियां हैं कि हम किस तरह हमें जो है वो हमारे घर वाले जो वहां पर स्कूल बनाया जाता था कितना राशन मिलता था यू नो और वो इलाके में जाइए तो लोगों को याद है कि हाँ फला जगह पर फला स्कूल में ये कैंप था और उसमें लोग रहते थे और आप आपको शायद पता हो लेकिन अक्सर लोगों को नहीं पता था has the illusion of being well informed i was also not aware at all out and lot of people aur unhone wo international red cross se jo hai wo archives dekha hamare paas unki fairest jo thi foreign ministry mein thi mukhtalif jagah bhi thi and they became pawns in the resolution ke pakistan bangladesh ko kab recognize kiya jaye hamare jo jangi qaidi hain wo kab aaye hindustan se wo negotiate ho raha tha mujib sahab kuch keh rahe the इसी तरह स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी थे वहाँ जो कि डिवाइडेड फैमिलीज थी उनको लाना था 
ये सारी सिलसिला हो रहा था तो दे बिकेम पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ इक्वेशन और फिर कुछ बांग्लादेश के अंदर था कि कुछ एक या एक लोगों को वो विद फ्राम विद इन द पी ओ जो पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर थे हिंदुस्तान में उनमें से वो एक सौ तिरानवे चौरानवे को हिंदू बांग्लादेशी हुकूमत जो है वो स्पेशल ट्रिब्यूनल के जरिए चार्ज करके उन पर केस चलाना चाह रही थी तो और हमारी ख्वाहिश थी कि वो ना हो तो ये सारी चीज़ें हो रही थी तो सवाल आपका रह गया लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बताइए नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और यही इसीलिए तारीख बताना भी ज़रूरी है कि आप उससे सीखें इस वक्त हम दो मिलियन अफगान रेफ्यूजीज़ को भी एज ए नगोशिएटिंग टैक्टिक यूज़ कर रहे हैं कि इन, मतलब ये इंसान हैं जिनकी फैमिलीज हैं जिनके खानदान हैं जिनके बिजनेस हैं फ्राम स्टेट लेवल वर्ल्ड लाइक अच्छा इनको अगर हम फेंक देंगे उठाकर और फेंका ये उठाकर तो वो अफगान गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ जाएगा और हमारी निगोशिएटिंग पोजिशन स्ट्रॉग हो जाएगी सो यू आर नॉट ट्रीटिंग दीज इंडिविजुअल्स एज फुली फॉर्मड ह्यूमन बींग्स विद लाइफ आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है दोस्त देखिए पहले तो जब ये आए अस्सी की दिहाई में तो हमने इनको रिसीव किया अच्छा अस्सी की दिहाई में ये आए और जंग हुआ और हमने सपोर्ट किया एक रूसी कोटन कोट जहारियत जो भी आप समझिए और उस वक्त जो है इनके साथ साथ असलाह भी आया और मुख्तलिफ़ कस्म की चीज़ें जो हैं मंशियात और ये वो सारी चीज़ें हुई अब आ गए इनको मराद भी दी गई लेकिन बहुत सारे तो गरीब गुरबा थे और वो चालीस चालीस साल से यहाँ बैठे हैं ठेले लगा रहे हैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं हर शख्स को वो पूरी कौम को कह देना कि ये दहशत गर्द हैं और हमारे जो हैं उनको पकड़िए आप जो हैं उनको आप सज़ा दीजिए जैसे कि एक आम मुजरम को देते हैं आपके पास कोर्ट्स हैं सब कुछ हैं आप कानून का हाथ लीजिए लेकिन वो शख्स जिसने आज तक अपना जलालाबाद नहीं देखा काबुल नहीं देखा अब वो तीस साल का है पत्तीस साल का सारी ज़िंदगी वो पश्तों से बेहतर जो है वो दर्री से बेहतर पश्तों से बेहतर उर्दू बोलता है या रजबज गया है या उनके बच्चे जो यहीं पैदा हुए हैं उनकी क्या गलती है देखिए मैं आपको एक वो दूंगा लोगों को शायद समझ ना आए फर्ज कीजिए मेरा ख़ानदान जो है वो हिंदुस्तान से आया था और साठ या सत्तर की दिहाई में जब मेरी एक लड़कपन का था पाकिस्तानी हुकूमत कहती है आप सब बुरिया बिस्तर बहन के हिंदुस्तान चले जाइए हम भी तो कोटन कोट महाजर आए थे ना महाजरत का मतलब रेफ्यूजी होता है वो आए थे अपनी मर्जी से अपनी नहीं मर्जी से या डर के या खौफ से या यहाँ बेहतर जिंदगी के लिए जो भी वजह से आए थे वो बच, वो लोग भी तो यही इसीलिए आए थे तो हम कहाँ वापस जाते हिंदुस्तान एक तो कबूल करने को नहीं और हमें कोई उनसे ताल्लुक नहीं था वहाँ के वहाँ पर एक घर में जो बात होती थी उसके अलावा ना हमें गलियाँ पता ना स्कूल पता ना जबान पता अगर हम सबको वापस भेज दिया जाता मेरे जैसे लोगों को तो एक जुल्म होता ना तो इस तरह ही से समझना चाहिए कि ये अफगान जो यहाँ पर पैदा हुए हैं पले बड़े हैं और बेशतर उनमें से गरीब हैं जो जो यू नो दिन की दिहाड़ी करते हैं ठेले लगाते हैं फल बेचते हैं मेवे बेचते हैं जूते का जूते बनाते हैं लोगों के घरों पे काम करते हैं ड्राइवरी करते हैं यानी जी जी अपनी रोज़ी कमाते हैं तो बहरहाल ये तो आ, मतलब ये मेरी राय है लोगों की नहीं बिल्कुल सर मेरी भी यही राय है अगर हम आपके ऐसे का जिक्र करें मुस्लिम लीग पे अक्सर ये तनकीद की जाती है कि जिस खत्ते से आपका ताल्लुक नहीं था उस पर आके हुक्मरानी कर रहे थे तो वो एक स्किज़म भी था एक फियर ऑफ इलेक्शन भी था सी सी पे भी सी सी पी पे भी ये तनकीद जायज़ है आपने एक वजह तो ये बताई है कि सी सी पी के जो सी पी पी जो पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी है उसका जो कैडर था उसमें अक्सर हिंदू थे जो चले गए थे पर अगर सज्जाद जहीर साहब आते भी हैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है बट वो इम्पोर्ट इंडिया से क्यों करना पड़ा लीडरशिप डू फील लाइक दैट्स अ वैलिड क्रिटिसिज्म ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन पाकिस्तान जी नहीं देखिए 
वैलिड क्रिटिसिज्म इस तरह से है ना या क्रिटिसिज्म वैलिड तो खैर हम आप क्या अंदाजा लोग कहें क्रिटिसिज्म इस तरह से है ना कि बुनियादी तौर पे यहाँ जो लीडरशिप थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सिंध में या पंजाब में ख़ास तौर पे पंजाब में किसानों में भी काम था और कुछ रेलवे वर्कर जो सबसे ज़्यादा मनज़म प्रोलतारिया या वर्कर्स की जो जो यूनियंस थी वो वो रेलवे में थी और जिसका गढ़ जो है वो लाहौर था तो ईस्ट पाकिस्तान में कुछ टी गार्डन्स वगैरह में थी और कुछ यू नो इतनी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं थी हमारे जो पाकिस्तान का हिस्सा था इसमें नौ फ़ीसद पूरे यूनाइटेड इंडिया की नौ फ़ीसद इंडस्ट्रीज जो थी इस खत्ते में थी कुछ मिले फैसलाबाद में थी कुछ उकाड़ा में थी लेकिन जो सबसे बड़ी यूनियन थी वेस्ट पाकिस्तान में वो रेलवेज़ की थी रेलवे वर्कर्स थे ना सिर्फ मुख्तलिफ़ की लोकोमोटिव इंडस्ट्री थी और मुख्तलिफ जो उनके काम होते हैं रेलवे के अंदर उसकी तो कराची में पोर्ट में खासा काम था और पोर्ट में लोग थे पोर्ट वर्कर्स की यूनियन थी मैकडोनल्ड लेटन था लेकिन ज़्यादा काम नहीं था दालमिया सीमेंट थी तो वो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि यहाँ लोग थे नहीं या उनके ख्याल में नहीं थे तो उन्होंने और एक जो है सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जब बंटवारा हुआ तो उन्होंने तो शुरू में थोड़ा बंटवारे के हक में भी नहीं थे थे नहीं थे थे यू नो पूरे चालीस के दया में खेल खेलते रहे आखिर में तो उन्होंने पार्टी को भी तकसीम करने का सोचा लेकिन लो लोग भेजे जिनको वो ट्रस्ट करते थे यहाँ की पार्टी पे की लीडरशिप के तौर पर तो जहीर साहब जब आए जहीर साहब जो हैं इस खत्ते में कभी आए होंगे लाहौर आए होंगे लेकिन इस खत्ते के लबो लहजे से यहाँ की सकाफत से यहाँ के जो मेहनत कश थे उनसे इतने वाकिफ़ नहीं थे वो थे यूपी के और बहुत ही महजब और बहुत ही अशराफिया के आदमी थे पढ़े लिखे थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी वफ़ कर दी थी बाएँ बाज़ू के और तरक्की पसंद और कौम ने सियासत के लिए लेकिन सकाफती तौर पर उनका यहाँ से उस तरह से ताल्लुक़ नहीं था और जो लोग भी वहाँ से वो ले कर आए और जिनको वो जिन पे वो एतबार करते थे कोई यहाँ के लोगों से उनका इतना सियासी तौर पे और इवन जिसे कहना चाहिए काम के लिहाज से इतना ताल्लुक़ नहीं था सलाम दुआ होगी तो ये हाँ ये बात तो तनकीद तो है कि वो यहाँ और फिर यहाँ पर वो उस तरह से जो यहाँ के लोग थे जो यहाँ पहले से काम कर रहे थे मुसलमान कुछ तो होंगे ना यहाँ सिख और हिंदू तो सिर्फ नहीं थे उनसे उनकी जिसे कहना चाहिए इख्तलाफ राय भी रही और और उसमें लोगों ने फैसले भी ऐसे किए जिसका नुकसान भी हुआ तो लेकिन मैं उनकी नीक नीयतें पर नहीं शक कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक पॉलिसी के तहत बातें हुई बिल्कुल हुई सर उसमें ऑन द ऑन द फ्लिप साइड ऑफ इट अभी मैंने भी जब टॉक दी तो किसी ने ऑडियंस से पूछा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कौम ऐसी क्यों है कि हम रजिस्ट नहीं करते हमारे यहाँ रेवोल्यूशन नहीं होते आपने शायद तारीख पढ़ी नहीं होगी तो जो शुरू का टाइम था आपने भी जिक्र किया कि कराची में स्ट्राइक हुई थी जिसमें टू हंड्रेड थाउजेंड पीपल एट दैट टाइम वर इन्वॉल्व तो ये एक तो हमने तारीख बताई नहीं है तो शायद लोगों को बता दीजिए कि अब शायद हमें समझा जाता है लेफ्ट छोटा मोटा है बस ये टॉकिंग करता है ये करता है तो वो जो एक हिस्ट्री ऑफ रजिस्टेंस है स्ट्राइक्स है पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन हैं लेबर यूनियंस हैं वो कितनी हमारी रिच हिस्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस रही है देखिए जाहिर सी बात है जो तंजीम बनी इनिशली उसमें ज़्यादा काडर नहीं थे लोग नहीं थे लेकिन आते ही उन्होंने काम वाम शुरू किया कराची के अंदर जैसे मैंने जिक्र किया 
अच्छा कराची में कम्युनिस्ट पार्टी का जो पहला काम था ना यहाँ पर बीड़ी समझते हैं ना आप हाँ, तो बीड़ी वर्कर्स में काम था बहुत बीड़ी हाँ बीड़ी वालों के में काम था उसके बाद पोर्ट वर्कर्स में काम था और जो है वो इवन टू दी एक्सटेंट जो बार्स होते थे बार्स के स्टूअर्ड्स में काम था वेटर्स में था यू नो मेट्रोपोल होटल नया नया बना था उसके लोग उसके यूनियन थी तो हर जगह यूनियन बनाने की कोशिश की जाती थी कुछ ये भी था कि वो ज़माना जो था ना अड़तालीस उनचास का वो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से हमारी लाइन आती थी तो वहाँ पर उनका ये रवैया था कि हमारा मुल्क बन गया है और मुल्क में जो है वो अब हम उस वही टी लॉस की बात है ना अब हम उस तारीख के उस नहज पे हैं कि अगला जो है वो बस इनकलाब आएगा और हम जो है सोशलिज्म दुनिया भर में ये सोच एक हाँ और वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा राह नदीफ की लाइन कहा जाती है वो बाद में पचास के लगभग सन पचास के लगभग उसको संभाला है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने तो हमारे यहाँ भी ये था कि बस जो कॉन्ट्रडिक्शन हैं जो तजादात हैं उसको तेज़ कर दो और हम जो है हर जगह हड़ताल हो हर जगह ये हो तो उससे नुकसान भी हुआ क्योंकि फिर रियासती जबर फौरन नीचे आता है और आप अभी मुनज़म भी नहीं है आपके पास इतने लोग भी नहीं हैं और आपके जो है लोग अंदर हो जाएं या उनको जो है वो उन पर तशद किया जाए या उनको जो है वो डराया धमकाया जाए वो सब तो होता है और फिर हुआ यही कि फिर पिंडी कॉन्स्परेसी केस जो भी उसकी नौीयत रही लेकिन उसके बावजूद उसके बावजूद क्योंकि कराची के अंदर जो है पचास की दिहाई में बहुत रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है और वो स्टेट कैपिटल के वजह से हुई इन्होंने पीआईडीसी बनाई थी सन इक्यावन बावन में उसके तहत बहुत सारे मराद दिए गए उन लोगों को जो कि पहले मर्कनटाइल कैपिटल में थे या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेडिंग वगैरह में थे कि वो जैसे आदम जी की जूठ मिल बहुत बड़ी बनी मशरक़ी पाकिस्तान में लेकिन मगरबी पाकिस्तान में भी कराची में भी मुख्तलिफ तरह से स्टेट कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के ज़रिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई अच्छा बावन तिरपन चौवन में जूट का ये फ़ायदा हुआ कि कुरियन वॉर में पाकिस्तान ने बहुत ज़र मुबादला कमाया क्योंकि हमारे पास कपास थी पहले कपास की जो कपास उगती तो ज़्यादा मशरक़ी पाकिस्तान में थी लेकिन उसकी ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ जो थी वो मगरबी मशरक़ी पाकिस्तान में थी लेकिन मगरबी बंगाल में या मशरक़ी बंगाल कहिए तो जो बंगाल कलकत्ते के पास जो है ना उनकी फैक्ट्रियाँ थीं ट्रेडिशनली तो ये पाकिस्तान ने सोचा कि अगर हम अपनी कपास को खुद ही जो है वो रॉ मटीरियल से जो है उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाए तो उससे हम तो खासा ज़र मुबादला कमाया फिर पेपर मिल्स लगी मुख्तलिफ़ चीज़ें लगी तो उसमें ये कि हाँ उसमें फिर मज़दूरों ने अपने हकूक़ के लिए आवाज़ निकाली अब वो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो चौवन में जाके बैन होती है लेकिन उन्होंने ये पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन वगैरह और लोगों के साथ मिलकर मुस्तकिल कोई ना कोई और रेलवे वर्कर्स में भी मुख्तलिफ कोई ना कोई वो जद्दोजहद जारी रही मज़दूरों की और मेहनत कशों के हकूक़ की अब वो ऐसी थी कि उससे जो है वो रियासत को धचका पड़ता या रियासत जो है वो तब्दील हो जाती शायद ऐसा नहीं था लेकिन रियासत इसको क्योंकि वो जाहिर सी बात है कोल्ड वॉर का ज़माना था और जो है वो कुछ तो हमारी खुद स्टेट जो है उसको इस्तेमाल करती थी अमेरिका को डरा धमका अमरीका से एड लेने के लिए कि अगर नहीं होगा जैसे आज वो कहती हैं अगर नहीं करोगे तो तालिबान आ जाएंगे उस वक्त वो इस्तेमाल शायद इस तरह करते थे कि नहीं हो तो कॉम्युनिस्ट आ जाएंगे राइट right? हमारे यहाँ जो है वो फिफ्थ कॉलमिस्ट बैठे हैं और फलाँ हैं और हमारे सहाफ़ियों में भी और अदीबों में भी तो हमें तो आप तो उसको इस तरह से भी इस्तेमाल करते होंगे वो भी बेवकूफ़ नहीं है वो भी यू नो लेकिन पाकिस्तान को इस्तेमाल करना कोल्ड वॉर में ख़ास तौर पे पचास की और साठ की दिहाई में मुख्तलिफ़ कस्म के सेंटो और सीटो जो उनके एंटी कॉम्युनिस्ट कोलेशनस थे राक पैक्ट और ये वो उसमें उनको शामिल रखना उनके भी हक़ में था और उनके हमारे सदर वहाँ चले जाते थे उनके सदर आ जाते थे तो इस तरह से वी वर इन द इन दैट एंटी कॉम्युनिस्ट थिंग 
तो लेकिन ये कि जद्दोजहद तो होती थी और असल जो उसकी जो सबसे ज़्यादा उसकी नुमाया शक्ल है वो हमें साठ की दिहाई के आखिर में मिलता है अगेंस्ट अयूब खान देन वी रियली सी अ कमिंग टुगेदर ऑफ वर्कर्स पेजेंट्स एंड स्टूडेंट्स एंड द मिडल क्लास अगेंस्ट आमरीत के ख़िलाफ़ और फिर वो उसकी जद्दोजहद जो है वो बढ़ती भी है और उसमें जो है वो मज़दूर इंडस्ट्रियल लेबर है वो भी शामिल होता है इसमें तीन चार चीज़ें चीज़ेंट लाइक टू नो मोर अबाउट बट आपने वो सोवियत मेंशन किया मैंने एक पॉडकास्ट में बोल दिया था कि हमने ओवरसेल किया कि सोवियत यूनियन वार्म वाटर्स में बड़ा इंटरेस्टेड है जिसका आपको टेंजिबल एविडेंस नहीं मिलता फिर मुझे पाकिस्तानियों से बहुत तनकीद आई कि ऑब्वियसली था उनका इंटरेस्ट आपकी क्या राय है कोई कभी कोई टेंजिबल इंटरेस्ट था सोवियत यूनियन का कि हम पाकिस्तान पता करेंगे कब की बात कर रहे हैं कभी भी नहीं आई डोंट थिंक सोवियत यूनियन का ऐसे आई एम श्योर सोवियत यूनियन का इंटरेस्ट इसमें हत में था कि पाकिस्तान के साथ उनका एक ज़्यादा रिश्ता हो जैसे हिंदुस्तान में दे हैड नॉट टेकन इट ओवर नेहरू का एक लेकिन सोवियत यूनियन के साथ अच्छा रिश्ता था क्योंकि नेहरू बहुत ही दूरंदेश लीडर थे उनकी बहुत सारी खामियाँ थी लेकिन इसमें ये किया उन्होंने ख़ासतौर पर उन्होंने पचास की दिहाई में सोचा कि हमारे यहाँ कुछ बहुत मुस्ंद कस्म की हायर सेकेंडरी एजुकेशन हो यूनिवर्सिटीज़ हो तो उन्होंने सबकी मदद ली उन्होंने रूस से भी कहा कि आप ये यूनिवर्सिटी बना दीजिए या टेक्निकल कॉलेज बना दीजिए जर्मन से ये कहा बरतानिया से ये कहा इंडस्ट्रीज़ के हवाले से भी उन्होंने मदद ली तो वो सबसे एक नॉन अलाइंट का जो उनका सिलसिला था लेकिन रूस से एक ख़ास रिश्ता था उन लोगों का और पाकिस्तान में भी हमारा जो है वो पचास की दिहाई में तो शायद ना और साठ की दिहाई में तो अयूब खान के हवाले से ज़्यादा नहीं था लेकिन जब भुट्टो साहब आए तो उन्होंने खासा एक उस चीज़ को इस्तेवार करने की कोशिश की और इतना भी था हमारा कि देखिए पैंसठ के जंग के बाद सोवियत यूनियन वॉज द मीडिएटर ताशकंद में जो हुआ वो सोवियत यूनियन ने ही हमारी मीडिएट की थी उसमें लेकिन भुट्टो साहब ने फिर स्टील मिल राइट ये सारा रूसी इमदाद से बनाना और और भी चीज़ें जो हैं उन्होंने फिर कहा उनको ये बात समझ आ रही थी और पाकिस्तान की भी एक नॉन अलाइंट तरीके से बात चलने की कोशिश हुई थी तो आई डोंट थिंक कि रशिया वॉन्टेड कोई इस तरह से हमारे आई एम नॉट श्योर के सोवियत यूनियन के रशिया नहीं कहना चाहिए सोवियत यूनियन के कुछ इस तरह से वो थे लेकिन वो जाहिर सी बात है स्पेयर्स ऑफ इन्फ्लुंस का वो कोल्ड वॉर में तो रहता था दोस्त कि अगर अमरीकन कहीं हैं तो हम भी होंगे लेकिन उनकी प्रजेंस थी सकाफती तौर पर हर शहर में कम अज़ कम कराची के अंदर एक फ्रेंडशिप हाउस था जैसे कि उनका तो आज भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी उनके पास जो है यू की लाइब्रेरी होती थी ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी थी तो ये सारी चीज़ें तो मौजूद थी हाँ इसमें आपने जिक्र किया कि कम्युनिस्ट पार्टी बैन हो जाती है 1954 में जब ईस्ट पाकिस्तान लेजिस्टिव असम्बली डिसॉल्व होती है साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी बैन हो जाती है शायद जो जिसका जिक्र ज़्यादा नहीं किया जाता कि आज बी मूवमेंट में भी कहा जाता है यू नो वोट विथ योर वॉलेट तो आज भी जब हम देखते हैं कि इवन अगर कोई पॉपुलर सपोर्ट है किसी पार्टी का अगर जुफ़ारी भुट्टो को लटका दिया जाता है नवाशी को जेल भेज दिया जाता है इमरान खान अरेस्ट हो जाते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट और पीपल विद मनी 
دے ڈونٹ چینج دیر لائف ڈونٹ چینج تو یہ جو شروع کا نیکسس بن گیا تھا آپ نے کتاب میں میرے خیال سے آدم جی داؤد والے کا اور ایک اور نام لیا ہے از اٹ دا اسٹرینتھ آف دیٹ بیسڈ آن وچ مے بی آر پاور دیٹ بی ڈسائڈیڈ کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ڈیموکریسی کی اور جہاں پر بھی ایک پاپولر یا ایک سپورٹ ہو یا ایک پولیٹیکل پارٹی ہو یا ایک لیجسلیٹو اسمبلی ہو اس کو ہم بین کر سکتے ہیں بند کر سکتے ہیں ملک کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا ہاں دیکھیے نا ساری دیکھیے آپ پچاس کی دہائی میں دیکھیے کہ وہاں تو اور یہ ہماری اپنی جو قومی لیڈرشپ تھی اس اس کی اس کی انٹلیکچوئل بینک کرپسی دکھاتی ہے نا کہ جب سن جب لیاقت علی خان کا انتقال ہوتا ہے تو خاجہ ناظم الدین آتے ہیں اور پھر جو ہے وہ غلام محمد ان کو ہٹا کے بن جاتے ہیں پھر وہ بوگرا آ جاتے ہیں پھر چودھری محمد علی آ جاتے ہیں اس کے بعد یہ اسکندر مرزا آتے ہیں اسکندر مرزا صدر بن جاتے ہیں چھپن میں پھر سروردی آتے ہیں فروز خانون ہیں آیا چندری کر یعنی کہ مطلب جتنے سال نہیں ہیں اتنے اس سے زیادہ ہمارے وزیر اعظم ہیں اور مختلف قسم کے چھپن میں جو ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن بنتا ہے وہ بھی بڑا کنٹینشیس ہوتا ہے اور سارا کچھ اور پھر سکندر مرزا جو ہیں وہ الیکشن نہیں کرواتے اور ایوب خان آتے ہیں آئی تھنک بائی دیٹ ٹائم ایوب خان اس سارے عرصے میں ڈیفینس منسٹر رہتے ہیں اینڈ سرونگ جنرل بھی رہتے ہیں رائٹ گریسی کے بعد وہ پہلے بنتے ہیں جنرل ہمارے اور وہ جو ہیڈ آف آرمی بنتے ہیں کمانڈر ان چیف بنتے ہیں بٹ ہی از آلسو ڈیفینس منسٹر اینڈ ہی اسٹیز اینڈ بائی دیٹ ٹائم آئی تھنک پیپل ریئلائز کہ یہ ہم ہی ٹھیک کریں گے کیونکہ ہم سب سے منظم سیاسی جماعت ہیں تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اچھا پھر بھی لیجٹمیسی کا مسئلہ تھا تو انہوں نے وہ کنٹرول ڈیموکریسی کا سارا ڈھکوسلہ شروع کیا بیسک ڈیموکریسی وغیرہ کا لیکن آپ کی بات درست ہے ان کا پھر یہ آرگومنٹ تھا ظاہر سی بات ہے ان کے جو اپنے لوگ تھے جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے کہ بھائی ہم یہ ایک ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ پہلے تو نہیں سوچا ہوگا لیکن یہ کہا کہ ہم اگر چیزوں پہ کنٹرول رہیں اور مراعت دیں مختلف فیملیز کو تو پھر یہ ہوگا کہ انڈسٹرلائزیشن ہوگی وہ ٹرکل ڈاؤن کیپٹلسٹ وہ ہوگا اور پھر لوگوں اور ہم ماڈرنائزیشن کی طرف جائیں گے سڑکیں بنائیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا اس میں اچھے کام بھی ہوئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بنیادی طور پہ دیکھو میری تو یہ خیال ہے لوگوں کی اور رائے ہوگی فار ایون فار انٹرنیشنل پالیٹکس اٹس ایزیئر ٹو مینیجڈ اے نان ڈیموکریٹک گورنمنٹ کیونکہ آپ کو ایک شخص سے بات کرنی ہوتی ہے پوری پارلیمان سے بات کرنے ہوں اور پارلیمان میں مختلف تنظیموں کی جو اپنی فیکشنس ہیں ان سے بات کرنے ہوں اٹس اے میسی ڈیموکریسی از اے میسی ایشو تو جس طرح سے جو بین الاقوامی سیاست کے اندر ایوب خان کو جو رول پلے کرنا تھا وہ تو ایک بات تھی اور خلوب خان اور ان کے ساتھیوں کو جو رول پلے کرنا تھا وہ ایک علیحدہ بات تھی تو بیوروکریسی جو بعد میں حمزہ علوی نے جو لکھا تھرڈ ورلڈ اسٹیٹ کے حوالے سے وہ یہی تھا کہ ایک ٹائٹ سلسلہ تھا کہ جس میں فوج اور ہماری نوکر شاہی اور ہماری الیٹ برابر کی شامل تھی اور اس میں شادیاں بھی ہوئیں اس میں سب کچھ ہوا اور اسی لیے جو ہے وہ جب آپ اٹھتر تک پہنچتے ہیں انہتر تک اڑسٹھ اور انہتر تک پہنچتے ہیں سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن تک پہنچتے ہیں تو وہ ساری بات ہو جاتی ہے کہ بائیس خاندان ہے بائیس خاندان وہ جو ٹرکل ڈاؤن ہونا تھا وہ بھی نہیں ہوا اور پینسٹھ کے بعد تو وہ چیزیں بھی فلاؤنٹر کرنے لگی ٹنگ اینڈ چیک سے سوال ہے اگر شرارت کی اجازت کچھ کلاسک مارکسٹ ہیں 
वो तो यही चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग मैन लीडर हो डेमोक्रेसी तो इतनी ज़रूरत नहीं है मास इंडस्ट्रियलाइजेशन हो फैक्ट्रियाँ लगें लोग फैक्ट्री में जाएँ और इसी तरह कौम की तरक्की है तो अयूब खान तो उन, उनके लिए ठीक होने जाए सही है सही कह रहे हैं एक एक पस मंज़र ये भी था और ये एक सोवियत कुछ सोवियत लोगों का ये भी था कि और उनको वो डेमोक्रेसी कहते थे और कहते थे हमारे कॉम्यून्स हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे यहाँ जो पॉलिट वो जो रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है वो ये देखिए फ़र्क वहाँ ये था जो भी हम तनकीद कर सकते हैं सोवियत मॉडल की और वो सारी कुछ और हम लिबरल डेमोक्रेसी की तारीफ करते हैं फ़र्क ये था एनगो के लोगों के अंदर होंगे द जो 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 कौमी सरमाया था ना वो किसी एक शख्स या कुछ अशखास की मिल्कियत नहीं थी मिल्कियत जो थी वो हकूमत की थी या रियासत की थी लेकिन वो कोई इनफरादी तौर पर हो सकता है लोगों ने रिश्वत ली हो ये लिया हो लेकिन इनफरादी तौर पर सिस्टम जो अलाउ नहीं करता था कि कोई जो है वो उस सारी चीज़ों का फ़ायदा यहाँ ये था कि यहाँ पर जो है ना वो निजी मिल्कियत का जो मसला था ना दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटलिस्ट सिस्टम बट इवन अ कंट्रोल सॉर्ट ऑफ अ सोवियत इकोनॉमी डैट आल्सो ऑफन डिजेनरेट इनटू स्टेट कैपिटलिज्म देन नहीं स्टेट कैपिटलिज्म का मसला अलग था देखिए ना स्टेट कैपिटलिज्म के स्टेट ने लिया सरप्लस और फिर एक आपको दिया और आपको बहुत ही रियायती हवाले से दिया और आपको कहा कि आप इंडस्ट्री लगाएं क्योंकि स्टेट खुद नहीं काम कर सकती है तो आप लगाएं और आप उसे मुनाफा कमाएं और फिर आप लोगों को नौकरी दें और नौकरी के जरिए लोगों को तनख्वाहें मिलेंगी वहाँ पर यहाँ सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी थी और उसके जरिए अब उन्होंने गलत फैसले भी किए कलेक्टिवाइजेशन के गलत होंगे या जहाँ इंडस्ट्रियलाइज किया वो गलत है या कॉम्पटिशन नहीं दिया या ये बात कहनी हो सकती है कि शायद लोग अगर इंडिविजुल कॉम्पटिशन होता है तो एक ज़्यादा अच्छी इकॉनमी होती है आई एम नॉट सेंग दैट इट वॉज अ परफेक्ट सिस्टम और दैट एवरी थिंग दैट इट वॉज राइट बट आई डोंट थिंक देर वॉज अ नोशन ऑफ इंडिविजुअलाइज वेल्थ और प्राइवेट वेल्थ जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का है ना वो किसी हद तक अब वो हो सकता है कि हम मिक्सड मैं तो उस हिसाब से बात कर रहा हूँ जो मेरी अपनी तरजीह है वो तो अलग जो इस चीज़ को मैं तरजीह करता हूँ इस वक्त वो तो अलग बात है लेकिन जो एक क्लासिकल क्लासिकल मार्क्स नहीं कि एक सोवियत सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की जो आप बात करें जो बड़ा सेंट्रलाइज्ड हाइपर सेंट्रलाइज्ड सिलसिला होता था जिसमें जो है वो एक सेंट्रल प्लानिंग के जरिए और फाइव ईयर प्लान्स के जरिए जो है वो प्रायोरटाइज uh, किए जाते तरजीहत दी जाती थी कि अब हम इसमें कर लेंगे उसमें करेंगे दूसरी बात यह कि देर वज हम कुछ कमिटमेंट्स थीं उस माशरे में वो वो कमिटमेंट्स थी कि तालीम आम और मुफ्त होनी चाहिए लोगों को जो है वो सेहत 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 आमा के तरफ एक वो सिलसिला था लोगों की नौकरियों के तरफ था लोगों को घर के हवाले से था तो एक ये भी रुझान था कि गुरबत कम की जाए अब चीन में वो बहुत दिन लगे उस चीज़ को और मुख्तलफ था लेकिन ये कि ये भी था कि लोगों की जो पसमानदगी है या उनके जो माशी मसाइल हैं उनको किस तरह से हल किया जाए गो के सभी गरीब थे वो ठीक है लेकिन ये कि कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था तो ये भी एक कमिटमेंट थी उनकी हाँ। तो पाकिस्तान में जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है वो रोजीटा की भी एक किताब आई है उसमें तो सेवेंटी वन में आपने जिस तरह आदम जी जूट मिल का जिक्र किया ईस्ट पाकिस्तान में तो एक जो क्लास है उसकी वेल्थ थी उसकी ओनरशिप थी उनकी फैक्ट्रीज थी इस पाकिस्तान से जो एक एक्सट्रैक्टिव मॉडल पर चल रही थी उनको बहुत पैसा आ रहा था तो फिर वो जब सेवेंटी हुआ उसके बाद नेशनलाइजेशन हो गई वो कितना बड़ा फैक्टर है इन सॉर्ट ऑफ द महाजर आइडेंटिटी बिकमिंग अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी बिकॉज अ सर्टन क्लास ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट 
thought that the wealth has been stolen from them first in 71 and then through nationalization नहीं, 71 में तो खैर वो इसलिए हुआ कि वो मुल्क अलहदा हो गया ना तो वो जो कुछ भी हाँ दाऊद थे आदमजीज थे बहुत सारे लोग थे इस वहानीस को इतना नुकसान नहीं है उनकी उनकी जूठ मिल चली गई होगी लेकिन आई डोंट नो वट हैपन बट उनके टी गार्डन्स रहे उन्होंने कुछ लोगों ने अकोमोडेट भी कर लिया हाँ फैक्ट्री बहुत सारे बड़े फैक्ट्रियाँ छोटे लोगों का जूत लेदर का कारोबार था बहुत सारी चीज़ें लोगों नुकसान हुआ एंड आदमजीज आई डोंट नो बट didn't even recover from that unka adam ji acha ha phir ye hua ke unke paas mcb unka tha adam ji insurance unka tha ye sab bank aur insurance ka bhi nationalize hue usse bhi nuksan hua habibs ka bhi hua wo khair hi is pakistan they were karachi based thing phir ubl tha logon ka to bank ke jo nationalize hue aur shipping corporations nationalize hui kavis ji ki thi pak i think pak islam हाँ कावजी साहब थे ना जो हाँ उनकी शिपिंग कंपनी थी समथिंग स्टीम शिप कंपनी पाक समथिंग और बहुत लोगों का तो वो हुआ और उसका जो है और वो भुट्टो की एक फेज था और उसके जो इर्द गिर्द उनके शायद मुबशर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका था कि ये जो है नेशनल वेल्थ में आएगा इन लोगों ने बहुत जो है वो कमा लिया है और ये सारी चीज़ें और इसके से जो सरप्लस होगा उससे हम तरक्याती मनसूबात करेंगे वही एक तरह का उसका फ़ायदा भी हुआ नुकसान भी हुआ फ़ायदा तो ये हुआ चलिए वक्ती तौर पे आपके पास जो है क्योंकि हमारे पास तो पैसे ही नहीं था ना बिल्कुल हमारे मुल्क जो है वो एक हिस्सा आज़ाद हो चुका था और फिर बहुत सारे ज़रा मवाद लगा मसला था एक तरह से वक्ती तौर पे वो हुआ फ़ायदा हुआ होगा लेकिन उसको जिस तरह से इन्होंने चलाया वो ये हुआ कि यू बेसिकली क्रिएटेड अ होल ब्यूरोक्रेटिक ग्रुप दैट रैन इट राइट और जिनके ऊपर वो जो कैपिटलिस्ट थे जो भी मसला था उनके इंसेंटिव्स थे नहीं थे लेकिन उनके मेरे ख्याल में मैं कोई इकोनमिस्ट नहीं हूँ उससे नुकसान भी हुआ क्योंकि वो ब्यूरोक्रेटाइजेशन के वजह से करप्शन भी आई होगी फिर इन्होंने भर्तियाँ शुरू की लेबर का जब इनके बहत्तर में स्ट्राइक वराइक हुआ उनको थोड़ा सा उससे धचका पड़ा अपने भुट्टो साहब को तो इन्होंने कहा कि ये तरीका ये है कि हम जो है वो एक तरह से पॉपुलिस्ट हवाले से उन्होंने बहुत सारे एक तो लेबर लीडरशिप को करप्ट की किसी को एम्बेसडरशिप नहीं तो लेबर अटैशिप बना के भेज दिया ये कर दिया वो कर दिया फिर एक उन्होंने कोशिश की कि भाई ये दुबई वगैरह खुल रहा था बहुत लोगों को वहाँ से बातचीत करके वो बहुत सारे लोग वहाँ चले गए क्योंकि ज़रा माश का मसला था लेकिन बहुत सारे लोगों को ज़्यादा भर्तियाँ देनी जो कि फिर ये इनके लिए एक वोट बैंक बन सके तो उन्होंने वो लेबर पॉलिटिक्स को यूनियन को भी थोड़ा भुट्टो साहब ने नुकसान पहुंचाया इस तरह से यू नो आप जो जिससे जो है वो इंडस्ट्रीज़ को भी नुकसान हुआ क्योंकि अगर इतने लोग पेरोल पे हैं जितनी ज़रूरत नहीं है लेकिन वो इसलिए था कि आपकी अपनी पीपल्स पार्टी की यूनियन वहाँ जीते और वो सारा सिलसिला तो इट हैड अ मिक्सड रिजल्ट आई थिंक दैट हैड अ मिक्सड रिजल्ट एंड मतलब द इंटेंशन फॉर गुड उन्होंने एजुकेशन को भी जो है स्कूलों को भी नेशनलाइज किया लेकिन जो चीदा एच एस एन को नहीं किया ग्रामर स्कूल को नहीं किया लेकिन बहुत सारे स्कूलों को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया फिर वहाँ पर लोगों की लोगों को रसाई तो हो गई सस्ते उस पर स्कूलों की लेकिन उनके स्टैंडर्ड्स क्या थे और किस तरह से उसको मेंटेन किया गया तो बोलिए इन टर्म्स ऑफ जुल्फिकारी भुट्टो वो जो एक मूवमेंट है एज जुल्फिकार भुट्टोज रेन प्लेड आउट मे बी वो मूवमेंट भी थोड़ी अंडरप्ले हो जाती है कि किस तरह पूरा लेफ्ट को लेट हुआ था अराउंड अराउंड जुल्फिकार अली भुट्टो 
why or what do you think Zulfikari Bhutto did that abandoned those left principles जिसकी वजह से उनके जो left के साथी भी थे उन्होंने भी छोड़ दिया या क्या वो अलग कर सकते बात तो सही है कि भुट्टो साहब जो है कराची शहर में जो है वो उन्होंने खासतौर पे कराची के कुछ जो एनएसएफ के लोग थे और जो माओइस्ट कम्युनिस्ट ग्रुप्स थे उनके साथ उन्होंने कोलेशन किया और आगे बढ़े फिर उनकी अपनी एक शोहरत थी मिडिल क्लास में तुलबा में मजदूर में फिर किसानों में वो एक बनी और उनमें लेफ्ट कार्डर्स ने खासा हिस्सा दिया जब अयूब खान का 68, 69 का हुआ ही वॉज अ पॉपुलस्ट लीडर प्रोग्रेसिव इंटेंशनस थे उन्होंने सब कुछ किया आई थिंक सत्तर तक जो है वो साथ चले बल्कि भुट्टो साहब मेरा मेरी जो अपनी तहकीक है उस हिसाब से वो बाएँ बाजू के लोगों को सीट भी देने पर तैयार थे हाल में हाल में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी सत्तर में उसमें उन्होंने बुनियादी तौर पे कहा था और अच्छी खासी भी कुछ लोग कहते हैं पंद्रह कुछ कहते हैं बीस लेकिन सीट देने को तैयार थे जो बाएँ बाजू की तनजीमें उनके साथ थीं जो कि ज़्यादातर प्रोमायस थीं उन्होंने उस वक्त इनकार किया और अगर वो दे देते तो शायद और लोग पार्लियामेंट में होते मिराज साहब जो है वो इलेक्टेड नहीं थे वो जीत जाते शायद लालू खेत से प्रोफेसर गफूर के खिलाफ ये सब स्पेकुलेशन हैं लेकिन बाद में जब लेफ्ट ने हड़तालें कं और इनके अपने जो कार्डर्स थे या अपने नज़दीकी लोग थे चाहे वो मिराज साहब हों चाहे वो खुर्शीद हसन मीर हों चाहे वो हनीफ रामे हों चाहे वो जय रहीम हों जब उन्होंने इनको थोड़ा पुशबैक किया इन टर्म्स ऑफ बीइंग मोर डेमोक्रेटिक बीइंग मोर इंक्लूसिव क्योंकि इनका तिहत्तर की तिहत्तर की जो आइन था उसमें तो एक कंसेंसस था लेकिन उसके फौरन बाद बलूचिस्तान के अंदर जो फ़ौज कशी हुई फिर उसके बाद जो है वो जिस तरह से नैब के पीछे ये गए पाल जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स तोड़ी गई फिर नैब के पीछे गए फिर वो सारा हैदराबाद कॉन्स्परेसी केस और भी वजूहत हुई होंगी और जिस तरह से वो अपने जो अपोजिशनस थे उनके खिलाफ ख़ासतौर पर जमात इस्लामी पर खासा जबर हुआ तो और मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रिकोनियन लॉ जो अमेंडमेंट्स हुई तो उस पर लोगों ने जब एतराज़ किया तो उनको पुश बैक हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि इन लोगों पर फिर इन्होंने भी उन पर जबर किया और तशद किए ख़ासतौर पर बहत्तर की तहरीक या तिहत्तर में बलूचिस्तान में सारा कुछ तो फिर आई थिंक आई थिंक आई डोंट नो वो थोड़ा बदजन हो गए या उन्होंने कहा कि मुझे और कॉन्स्टिट्यूंसीज़ ढूँढनी पड़ेंगी क्योंकि अगर अलदा इलेक्शन हुआ तो शायद ये लोग हमारे साथ ना चलें तो उन्होंने थोड़ा सा उन लोगों को जो कोट एंड कोट एलेक्टेबल्स को साथ रखने की कोशिश की और जो सतहत्तर का इलेक्शन था उसमें उन्होंने कोशिश यही की कि थोड़ा सा इलेक्शन से पहले उन्होंने शराब बैन कर दी या जुमे का ये जियाना नहीं करा था ये इन्होंने किया था जुमे की छुट्टी कर दी इतवार के के बजाय कि वो थोड़ा सा उनका ख्याल था कि अगर हम देंगे तो फिर ये जो है वो ये समझे कि जो क्योंकि कुछ अपोजिशन ऐसी बातें इस्लामिक पार्टियों से भी आ रही थी जो कि बाद में इकट्ठे होकर पी एन ए के हवाले से बनी तो आई थिंक इट वॉज हिज रीडिंग विच मे हैव बिन कोट एंड कोट आई मीन ही डिडेंट वो वो थोड़ा सा उनमें जो है ना वो इन सब में हो जाता है मेरा ख्याल है नॉन डेमोक्रेटिक एलिमेंट था वही वाली बात है ना कि अगर लोगों को साथ लेके चलना है तो थोड़ा सा आपको अपनी अना को मारना पड़ता है थोड़ा सा गिव एंड टेक करना पड़ता है वो शायद उसके लिए उस वक्त तैयार नहीं थे या उनके गिर जो लोग थे वो कहने कि सर हम 
आप ही आप हैं हम कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन उनको नहीं पता था कि किस किस्म की जो है वो सिया कुतें जो हैं वो उनके गिरद मंडला रही थी और उन्होंने तिहत्तर में जो बंग्लादेश वो बलूचिस्तान में किया मेरी ये राय है औरों की उससे जो है वो एक ऐसी कुत जो कि बंग्लादेश में थोड़ा पीछे हटी थी यानी कि जो फौज है उसको फिर से उसने एक सहारा दिया और उनकी एक लेजिटमेसी रिस्टोर की और वो कुतें उनके गिरद मंडला रही थी लेकिन वो इन चीज़ को नहीं समझ सके जैसे कि अक्सर लोग नहीं करते हैं हमारे अभी भी एक पॉपुलर लीडर हैं उन कुतों को नहीं समझ सके तो कोई कोई नहीं समझ सकता अगर हम लेफ्ट के रोल पे थोड़ा पीछे जाएं उस वक्त थोड़ा साइड स्टेप हो गया था राहुल पिंडी कंस्पिरसी केस आपने कहा वो थी नहीं थी इस पर बड़ी राय है लोगों की कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं स्टॉम इन टी कप कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं नहीं कुछ तो था एक लिस्ट भी थी मीटिंग्स भी हुई थी अब वो जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं वो आर्मी वालों के बातों में आ गए फंस गए या एक किल लिस्ट भी थी कि अच्छा इंजन को मारना है आपकी क्या राय है कि स्टॉम इन टीका भी था या नहीं एक मनज़म प्लान तो था देखिए मैं ये मेरी किताब में है इस किताब में तो नहीं है लेकिन और दूसरी जो पहली जो सुख सलाम जिसका आपने जिक्र किया कॉम्यूनिज्म इन पाकिस्तान वाली जो किताब है उसमें मैंने किया और मैंने मुख्तलफ राय जो है रखी है मुख्तलिफ पहलू रखे हैं मुख्तलिफ लोगों के बातों की तजिया किया है जो उस वक्त हयात थे जो शामिल थे जो नहीं थे जो अखबार में हैं या जो अमरीका या बरतानिया के इंटेलिजेंस एजेंसीज का तजिया था जो इस तरह से सब चीज़ रखी है देखिए जो कुछ हुआ वो यूँ था देखिए बात यह है कि बात तो हो रही थी कुछ ना कुछ और जो फौज के अंदर में जनरल अकबर ख़ान और उनके जो साथी थे वो जो हैं वो थोड़ा सा चाहे वो कश्मीर के हवाले से हो चाहे वो उनकी अपनी एक एडवेंचरिज़म बोनोपार्टिज़म हो जो भी वजह थी क्योंकि वो खासे मकबूल हो गए थे मेजर जनरल अकबर ख़ान कश्मीर के जंग के दौरान और फिर उनको कहा गया था ये तो मैं आर्काइज़ के हवाले से कहा जा रहा हूँ कि उनको जनरल ग्रेसी ने कहा था यूब खान को कि इसको नज़दीक रखो तो सेकेंड यू नो उनको मेजर जनरल थे वो और उनको जी में कि इसको नज़दीक रखो ये थोड़ा सा वॉलेटाइल सा है और ये कपे शपे मारता है क्योंकि इंटेलिजेंस तो होती थी उनके पास तो ये हो सकता है कि उन लोगों ने सोचा हो और फिर कि हाँ ये बात हो सकती है कि भाई लियात अली ख़ान पिंडी आएंगे तो उनको ये कर देना है फ़लाँ कर देना जो भी है एक उनका था अच्छा मुझे जो सबसे ज़्यादा अब वो बाएँ बाजू वाले कहते हैं कि तय हुआ नहीं हुआ और हम वहाँ पर जो है वो जब फरवरी में मिले मेजर जनरल अकबर के घर ये सब लोग और जिसमें मोहम्मद अता और फैज़ अहमद फैज़ और सज्जा जहीर शामिल थे अच्छा फैज़ साहब के ऊपर फैज़ एक रबता भी थे मेरे जनरल अकबर के साथ क्योंकि वो सहाफ़ी थे और उनको एक दो दफ़ा कश्मीर फ्रंट पे भी गए थे और उनके घर से उनके घरेलू ताल्लुक़ थे और एक दो साल से ये बातें आगे पीछे हु नोस राइट किसने किसको क्या कहा हालाँकि फैज़ कभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के कार्ड कैरिंग मेम्बर नहीं थे ट्रेड यूनियन में थे और उनको इस तरह से ट्रेड यूनियन के अहदेदार भी थे लेकिन ही वॉजेंट कार्ड कैरिंग मेम्बर बट ये कि ताल्लुक थे और बल्कि अगर अमरीकन आर्काइव्स को उनके यू एस पोलिटिकल टेलीग्राम जो भेजते थे यहाँ से एम्बेसीज में देखा जाए तो वो यही कहते थे कि इस वक्त जो सबसे जहीन आदमी है बाएँ बाजू में वो फैज़ है एंड यू नो But I'm not saying he was making decisions. I'm just saying that mm. he had a lot of respect, even from those who were his adversaries. But in Sajjad Zahir Sahab's case, whatever was the decision at that time, and then it is also that 
मीटिंग हुई उसमें लोगों ने कुछ लोग कहते हैं कि फैसला था कि चलना चाहिए कुछ लोगों का फैसला था जो भी एक हंगामी मीटिंग मंगाई गई ये सारी चीज़ें लोगों ने अपनी सवानी उम्रियों में लिखा है या मुख्तलिफ तरीके से डॉक्यूमेंट हैं मुझे इस बात का यह है कि अगर एक इनकलाबी जमात थी तो इनकलाब जो है वो मिलट्री पुश से नहीं आता है वो लोगों को मनज़म करके और अपना आवाम में और मेहनत कशों में काम करके और उनकी क़वत पर आता है अब ये जो मॉडल था कि हम जो है एक फ़ौजी कू को सपोर्ट कर कर और फिर हमारे ऊपर तशद नहीं हालांकि बैन नहीं थे लेकिन इनके ऊपर दबाव था इनकी पब्लिकेशन बैन हो जाती थी इनके लोग उठा लिए जाते थे इनको अंडरग्राउंड काम का छुपा रहना पड़ता था इनके पीछे सी आई डी लगी रहती ये ख़त्म हो जाएगा फिर हमें जो है जराए अबलाक में हमारे नुक़ नज़र आ जाएगी तो बुनियादी तौर पे इस बुनियाद पे कि हमें एक स्पेस मिल जाएगी अपने काम करने की आप अगर अग्री भी नहीं किया था लेकिन आप गुफ्तु कर रहे थे अब कॉन्स्परेसी थी या नहीं थी फैसला हुआ था नहीं हुआ था मेरी तो यह है कि आपको उनसे इस तरह की गुफ्तु करने की ज़रूरत क्या थी तो वो एक नुक़ नसर और एक मुस्तबिल के बारे में एक आपका एक रवैया पता चलता है ना कि आप किस तरह से तब्दीली के तरफ जा रहे थे आप अगर एक जिसे कहना चाहिए एक एक हुक्मरान जो 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 गवर्नेंस का तरीका था उसमें तब्दीली ढूंढ रहे थे तो अगर अगर जो क्लासिकल मेथड तो ये होता कि आवाम के ज़ोर पे आप लाते और लेकिन आपने एक कोट अनकोट लोग बुरा मानेंगे एक शॉर्ट कट देखा अब उसमें आखिरी मीटिंग में ये तय हुआ था कि जाएंगे या हम कॉम्युनिस्ट कार्डर्स ने कहा था कि भाई ये एडवेंचरिज्म हम नहीं जाएंगे ये एक अलग मसला है और मैं तो था मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है लेकिन मेरा जो तनकीद वो ये है कि आपको शुरू ही से इस गुफ्तु में नहीं पढ़ना चाहिए था क्योंकि दैट शोज अ वे इन विच यू वर थिंकिंग अबाउट पोलिटिकल चेंज विच इज़ नॉट द मोस्ट डेमोक्रेटिक वे टू ब्रिंग पोलिटिकल चेंज अजर आई नो दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात होगी लेकिन उस मोमेंट से आज तक अगर हम देखें लेफ्ट का जो रोल श्रिंक हुआ है ओबियसली वो पी 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 जुल्फ़ारी भुट्टो के टाइम पर एक नुमाया हुआ बट फिर जयालहक आ गए तो फिर वो और श्रिंक हो गया थोड़ा एम आर डी मूवमेंट में भी लेफ्ट की इन्वॉलमेंट थी तो ये जो श्रिंकिंग स्पेस है फ्राम राहुलट्रीब्यूटू नहीं राहुलपिंडी कॉन्स्परेसी केस के बाद तो ठीक है वो एक तरह से जैसे कहना चाहिए रियासती जबरदस्त स्टेट ऑपरेशन आया वो चीज़ें श्रिंक हुई लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बहाल भी हुआ और जैसे आपने कहा कि सिक्सटीज़ में बहुत दबाव था यहाँ पर सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव में टबैको की स्ट्राइक हुई चीज़ें होती रहती थीं लेकिन वो सिक्सटी एट में जो है सिक्सटी नाइन में अयूब खान के ख़िलाफ़ एक लावा फटा और बहुत घराव जलाओ और ये सारी चीज़ें और लोगों का यही वो था कि अब अब जो है ये वो वक्त है जो आ गया है बाद लोगों का ये भी तजिया था इकहत्तर के हवाले से भुट्टो ने उस सारी चीज़ों को वो जो एक जो लोगों के अब इकहत्तर में बांग्लादेश का आज़ाद होना और उसके बाद यहाँ पर जिस तरह से बहत्तर के अंदर जो है वो कराची के अंदर एक पूरी मजदूर तहरीक हुई लांड पहले साइट में फिर लांडी में तो आई थिंक भुट्टो ने फिर कहा कि ये तो चीज़ें जो है ना उसको स्टेट को कंसोलीडेट करना था तो उसने एक उन चीज़ों को दबाया ज़ोर से दबाया और फिर उसको जो है कंसोलीडेट के फिर बाद में कोटलखपत वगैरह में लाहौर में भी हुई और फिर वहाँ पर हशनगर में भी चीज़ें हुई जो कि एम के पी वगैरह कर रही थी तो आई थिंक भुट्टो ऑल्सो कंसोलीडेट द स्ट्रेट स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद इट्स वायलेंस द मोनोपली ऑफ वायलेंस तो वो तो एक बात थी 
اور وہ پھر طریقہ جو ہے وہ مختلف جیسے ایم آر ڈی کی موومنٹ ہوئی ضیاء صاحب نے دبایا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان چیزوں کو تنظیمی طور پہ بہت ساری چیزوں کو اسی کی ابھی تاریخ جو ہے وہ بائیں بازو کی لکھی نہیں گئی ہے اور بین اور لکھیں گے لوگ جو اس میں شامل تھے لیکن بین الاقوامی طور پہ بھی دوست اگر آپ دیکھیں بائی دا لیٹ ایٹیز ایک جو سوویت یونین کے حوالے سے اور ارلی نائنٹیز تک جو ہے نا اور پھر چین کا خود ایک گوکے کمیونسٹ پارٹی ہے لیکن ان کا جو ایک لبرل اکانومی کی طرف رجحان رہا تو بہت ساری ڈسلوشمنٹ بھی ہوئی اور چیزیں جو ہیں وہ ریکنفگر کی گئیں تو تاریخی پس منظر اس کتاب کے حوالے سے اگر آپ دیکھیے معاف کیجیے گا یہ تھوڑی سی مختلف بات ہو جائے گی لیکن اگر بائیں بازو کی تاریخ کے حوالے سے یا جد وجہد کی تاریخ کے پچھلے دو تین صدیوں میں دیکھیے تو جو انیسویں صدی کا شروع ہے وہ انسپائرڈ ہے فرانسیسی انقلاب سے یو نو ڈیموکریسی فریٹرنٹی لبرٹی اینڈ آل دیٹ رائٹ اکوالٹی فریٹرنٹی اینڈ یو نو اگالتے فریٹرنٹے یو نو اور جو بیسویں صدی کا شروع ہے وہ ہے انسپائرڈ سوویت انقلاب سے ایک پورے صدی پہ اثر پڑتا ہے نا لوگ نے بیس اور تیس کی دہائی میں جہاں ان کے پاس نوبادیاتی نظامیہ کلونیلزم کے خلاف جد و جہد کی وہاں وہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک پرولتاری انقلاب کے لیے بھی یا اصلی انقلاب اصلی کے لیے بھی کر رہے تھے ہمارے پاس اب وہ کہانی نہیں ہے اکیسویں صدی کے شروع میں اور جو ہے بھی لیفٹ میلن کولیا کہ ہم سوویت سے تو اچھا تھا یہ تھا وہ تھا وہ ہے ہم نے یہی بات اسی لیے یہ تاریخ لکھ رہے ہیں کہ جو ہے ماضی جو ہے وہ وہ ڈیڈ نہیں ہوتا مرتا نہیں ہے لیکن اسی کے روئنز میں سے ہمیں انسپریشنس ملتی ہیں تو ان چیزوں کو لکھنے کا وجہ بھی یہ ہے کہ ہم جو مستقبل کے وہ شاید وہ ٹیلاس نہ ہو کہ بھائی پہلے آپ یہ ہوگا یہ ہوگا لیکن جو بھی مستقبل ہوگا اس کے لیے جد و جہد جو پچھلی جد و جہد ہے اس سے ہم سبق تو سیکھ سکتے ہیں وہ ابھی اٹس ناٹ انٹائرلی ڈیڈ اور جو ہمارا حال ہے وہ اس کے ایک ڈائلاگ میں ہے جیسے میں ہوں چاہے وہ میمری کے حالت میں ہوں چاہے وہ میرے کمپورٹمنٹ کے حالت میں ہو چاہے وہ میرے عادات اور کے حوالے سے ہو وہ چیزیں ہیں ہمارے اندر اب یہ ہے کہ اس کو کس طرح سے کانشیسلی اکٹھا کرنا اور سوچنا کہ کیونکہ دیکھیے جو بھی کچھ ہوا ہے بہت ساری باتیں جو ہیں جیسے اقتصادی ناانصافی جو ہے یا جیسے سماجی انصاف جو ہے یہ سوالات تو ابھی تک موجود ہیں چاہے وہ آپ مارکسزم کہیے چاہے اس کو جو بھی نام دیجیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو لیبل کیا جائے لیکن یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ اب تک ہمارے یہاں ہیں لیکن اس کو اس کو اپروچ کرنے کا یا ان مسائل کو حل کرنے کا جو طریقہ ہے یہ کوئی مطلب صحیفے میں نہیں لکھا ہے یہ ہمارے آپ کے تجربات سے یا ہمارے آپ کے کام کرنے ہی سے سامنے آئیں گے رائٹ اور اسی لیے اگر آپ اس میں انوشے اور حسن انوشے ملک اور حسن جاوید کا پرچہ دیکھیں تو اس میں انہوں نے کٹی صاحب جو تھے وہ ہمارے یہاں بہت اہم پولیٹیکل ورکر تھے انہوں نے بزنجو صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ان کی تاریخ کو لے کر ہمیں بتا رہے ہیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے کس موقع پہ کیا کام کیا یا آپ عاصم سجاد کا اس میں پرچہ ہے میں واپس آ رہا ہوں کتاب پہ اس میں انہوں نے دو محنت کش مزدور لیڈروں کے حوالے سے دیکھا ہے کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری اور وہ نا نا اور وہ مایوسی میں نہیں ہے 
وہ ابھی تک جد و جہد کر رہے ہیں لیکن اپنی تنقید بھی ہے اپنے ماضی پہ لیکن اس کو آگے بھی لے کے چل رہے ہیں اسی طرح اسد کا جو پرچہ ہے اس میں وہ بھی ایک احاطہ کرتا ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ کس طرح سے ستر کی دہائی میں لوگ بھٹو کو دیکھتے تھے اس کا جو ایک اپنا انسپریشن تھا ایموشنل اٹیچمنٹ تھا وہ بھٹو کی ایک شخصیت نہیں تھی بلکہ ایک سوچ کے حوالے سے جو کہ آزادی کی طرف ان کو لے جاتی تھی تو جہاں میں نے آپ کو بھٹو کی تنقید کی وہاں بھٹو کی اپنی شخصیت اور اس کی سیاست کا ایک بہت گہرا اثر ہے ہمارے عوام پہ اور ہوام کچلے ہوئے اور نچلے طبقات کے عوام پہ کہ ان اس میں اس کو ایک انسپریشن ملتا تھا ایک اپنے مستقبل کے روشن روشن مستقبل کا ایک علامت ملتی تھی تو یہ سب چیزیں جو ہے نا لیکن یہ آپ کو کسی تاریخ میں نہیں ملے گی اس لیے ہم نے یہ کتاب اکٹھے کی اور اس میں بہت خامیاں بھی ہوں گی لوگ لکھیں گے اس کی تنقید ہوگی اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ہم جو بھی کہیں اس کو اس میں نیشن اسٹیٹ ضرور ہے وہ اس کے باہر نہیں ہو سکتا لیکن اس کے علاوہ بھی ہم نیشن اسٹیٹ سے ہٹ کے تاریخ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس میں میں اکثر کہتا ہوں یو آر ہو یور ہیروز آر تو جب ہم فوگٹن میموریز کی بات کرتے ہیں فوگٹن ہیروز کی بات کرتے ہیں اگر آپ بچوں کو بتائیں گے کہ ارتغرل آپ کا ہیرو ہے تو وہ ارتغرل بننا چاہیں گے جس طرح آپ نے آج کل ذکر ہوتا ہے کہ انپریسیڈینٹیڈ ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے شاید ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ہمارے جو سمبلس آف ریزسٹنس ہیں ان کو نہیں بتایا جاتا بھگت سنگھ یہاں جیے یہاں پھانسی ہوئی لیکن وہ انڈیا کے ہیرو ہیں ہم ان کو ہیرو نہیں مانتے آپ نے حسن ناصر صاحب کا ذکر کیا ان کی کہانی بتانا کتنا ضروری ہے سمبڈی ہوز ٹارچرڈ ان دا لاہور فور تو پلیز بتائیے لوگوں کو اچھا اور پھر میں آپ سے اسی موضوع پہ ایک اور بات بھی کروں گا جو کہ اس کتاب میں ہے دیکھیے حسن ناصر جو تھے وہ بڑے کھاتے پیتے اچھے گھرانے سے تھے ان کے والد ڈاکٹر تھے وہ حیدرآباد سے اور بہت نوجوان آئے میرے خیال ہے اٹھارہ انیس سال کی عمر میں وہ پاکستان آ گئے چاہے ان کو پارٹی نے بھیجا تھا وہ کیوں سیاست میں آئے اتنی نوجوانی میں یا وہ اور وہ آ گئے ہندوستان سے اور وہ یہاں کام کرنے لگے کراچی میں کام کرنے لگے اور بڑی اور ایک دفعہ ان کو جلاوطنی بھی ہوئی ان کو واپس ہندوستان بھیج دیا گیا ترپن چون میں جب اور ان کو وہاں وہ ایک سال رہے اور پھر وہ واپس آ گئے اور جب ان سے پوچھا گیا اور وہ میں نے آپ ذکر بھی ہے اس میں وہ جو ہیں جو ہمارے ورکر ہیں جو ان کے ساتھ بیڑی ورکر ہیں مالاباری صاحب ان کے ساتھ وہ رہتے تھے اور وہ ان سے کہتے تھے کہ دیکھو میں وہاں جا سکتا تھا میں اس خطے میں پیدا ہوا ہوں میرا گھر وہاں ہے میرے والدین وہاں ہیں مجھے کوئی نفرت نہیں ہے ہندوستان سے یا بھارت سے اور وہاں پر لیکن میرا کام یہاں ہے میرے جو جو جن کے ساتھ میں نے مزدوروں کے ساتھ زندگی گزاری ہے جن محنت کشوں کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے وہ کراچی میں اور ان کے ساتھ ہی میرا جینا اور مرنا ہے تو میں یہیں رہوں گا اور میری قبریں میری اور تمہاری قبریں بھی یہیں بنیں گی اور یہی ہوا کہ انہوں نے جو بھی جد و جہد کی اور خاصے کام کرتے تھے لوگوں کے ساتھ لیکن اٹھاون میں جب مارشاء اللہ آتا ہے اور وہ پھر بین ہونے کے بعد انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی بنتی ہے اس کے وہ سیکرٹری لیکن ایک انڈر گراؤنڈ پارٹی تھی جس کے وہ حصے تھے جس کی لیڈرشپ بدل گئی تھی ان کو اس پہ بھی شاید اب میں جو ہے نا وہ سرائی سے کام کر رہا ہوں لے رہا ہوں تھوڑا سا وہ اس میں ان کو بھی اس سے اختلاف ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہندوستان سے آئے تھے جن کا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان کی ماضی کیا ہے وہ مطلب مقبر بھی ہوتے ہیں بہت ساری لوگ ہوتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ میں تو اتنے دنوں سے کام کر رہا ہوں یہ پرسوں سے آیا ہے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں تنظیموں میں رائٹ تو لیکن یہ کہ اٹھاون میں جب مارشل لگا اس میں اس کے بعد جو ہے وہ پکڑ دھکڑ کا جو ماحول تھا اس میں وہ خاصا جو ہے وہ 
ایک تو ان کو انڈر گراؤنڈ رہنا پڑا اور مصیبتیں جھیلنی پڑی اور مختلف جگہوں پہ جان لیکن ان کا کام جو ہے بدستور چلتا رہا جن لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں تھے اور پھر گرفتار ہو گئے اور پھر تیرہ نومبر کی بات ہے شاید سن اکسٹھ کی تیرہ نومبر آئی تھنک تو اس میں یہ خبر آئی کہ اور یہ اس پہ جو ہے وہ میجر اساق ہیں اس وقت وہ وکیل تھے وہ پنڈی کانسپریسی کیس میں بھی تھے بعد میں انہوں نے وکالت کے ریٹائرڈ میجر تھے بعد میں انہوں نے ایم کے پی مزدور کسان پارٹی بنائی وہ فیصلہ آپ کے پاس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں آیا اور پھر لگا کہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ وہاں پر حسن ناصر جیل میں اس پہ بہت تشدد ہو رہا ہے پھر خبر آئی کہ حسن ناصر نے جو ہے وہ خودکشی کر لی اور گزار بن سے اپنے کو لیکن پھر کیس انہوں نے ہیپس کارپس کا کیا اور اس میں محمود علی قصوری بھی جو بڑے ایمیننٹ لائر تھے اور سول رائٹس کے بڑے بعد میں انہوں نے پاکستان کے جو آئین ہے اس کو بنانے میں ان کا ایک بہت پیوٹل رول ہے بہت بڑے لائر تھے ایمیننٹ لائر تھے جورس تھے تو قصوری صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے کیونکہ اسحاق صاحب تو اس وقت جونیئر لائر تھے انہوں نے کہ ہیپس کارپس کا کیس کیا اور پھر وہ بنیادی طور پہ ان کی والدہ بھی آئیں اور پھر وہ انہوں نے جو ہے وہ جو باڈی ہے اس کو دفنا دی تھی اور تو ایونچولی والدہ آئیں اینڈ دا باڈی واز ایگزیومڈ اور والدہ نے جو ہے وہ باڈی کو اس کی اپنی ڈیٹریشن وغیرہ بھی تھی لیکن والدہ نے باڈی کو آئنٹیفائی کرنے سے انکار کر دیا وہ کسی اور کی تھی لاش تو لیکن جو تشدد ہوا اس کی بھی جو ہے مطلب ان پہ جو تشدد ہوا اس کا تو ہمیں نہیں پتہ لیکن اس وقت بھی اور بھی لوگ اس لاہور فورٹ میں تھے جنہوں نے جس جیل میں یا جس جگہ وہ ان کو رکھا گیا تھا وہاں سے بہت ہی اذیت ناک قسم کی آوازیں بھی آئیں اور جن لوگوں کو پہلے لاہور فورٹ میں رکھا گیا تھا انہوں نے بھی اپنی ایفیڈیوٹ میں لکھا کہ ان پہ کس قسم کی تشدد کیا جائے گا وہ کیا گیا بہت سی مطلب باتیں ہیں اس میں دیکھیے بہت ہی مطلب جو تشدد کا طریقہ ہے ہمارے یہاں اب تو بہت ایڈوانس بھی ہو گیا ہوگا لوگ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور اس وقت بھی تھا لیکن آپ یہ ایک بات بتاؤں ویری سینسیٹیو تھنگ ایک صاحب تھے جن پہ جو لیبر لیڈر تھے ان کا میں نے لکھا ہے اس کتاب میں پتہ نہیں اس اس مقالے میں ہے یا نہیں تو ان کا لال خان شاید نام تھا تو انہوں نے اپنی ایفیڈیوٹ میں یہ لکھا تھا کہ رمضان کے دن تھے اور وہ تھے تو مزدور لیڈر کمیونسٹ تھے لیکن روزہ بھی رکھتے تھے تو ان کو زبردستی جو ہے وہ پانی پلایا جاتا تھا وہ تو ایک بات تھی پھر ان کو جو ہے وہ یعنی کہ ایک سیکچوئل وائلنس کروایا جاتا تھا اور اور جو ہے جسے ہم کہتے ہیں جو یعنی کہ ہمارے یہاں کاسٹ تو کہتے نہیں ہیں لیکن جو لوگ جن سے ہم دور رہتے ہیں چھوت چھات کے حوالے سے ایک سوئی پر تھے ان کے ذریعے گو کہ وہ ایسی چیزوں پہ یقین رکھتے ہوں نہ رکھتے ہوں لیکن تہارت اور یہ سب ہمارے اندر ہے نا ایک مڈل کلاس مسئلے ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے ان کو ان کے اوپر جنسی تشدد کیا جاتا تھا تو وہ دو چیز تھی ایک تو وہ ہیومیلیشن اور دوسرا ٹچ آف اے پرسن ہو از امپیور فار یو یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم سینگ سو بہت سارا نفسیاتی قسم سے یہ چیزیں ہوتی تھیں پتہ نہیں آپ کے جو سننے والے ہیں ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں دیٹس ناٹ نیسری بٹ آئی ایم جسٹ سینگ کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور تو ہاں حسن ناصر کا جو ایک اپنا کلیدی کردار تھا پاکستان کی بائیں بازوں کی تاریخ میں اور ان کو جس طرح سے سیاستی تشدد سے مارا گیا اس کے بعد 
وہ ایک پاکستان کے بائیں بازو کے لیے ایک شہید کے طور پہ ابھرے جن کے بارے میں لکھا جاتا تھا اس سے مجھے یاد آئے کہ وہ بہت ساری ایون ستر کی دہائی میں ایک رسالے نکلتے تھے کل فتح نکالتے تھے ارشاد راؤ اس میں جو ہے وہ ہمیشہ نومبر میں جو ہے وہ کور پہ ان کی تصویر ہوتی تھی لیکن ہم نے ایک پرچہ اس میں یہ بھی ہے جو کہ دو تین دوستوں نے مل کے ہاشم ہیں اور مہوش ہیں ہاشم ہیں اور احمد سلیم صاحب ہیں انہوں نے احمد سلیم صاحب جو تھے ان کی بہت صنف تھے ریسرچر تھے انہوں نے محنت کش کی تاریخ پہ مختلف لوگوں کی پر کتاب لکھی ہے ابھی حال میں انتقال ہوا لیکن ایک جو ان کا کمال تھا کہ انہوں نے بائیں بازو کی بہت ساری چیزیں اور قومی جو تحریکیں تھیں ان کی بہت ساری چیزیں اکٹھی کر لی تھیں اور ایک طرح کی آرکائف تھی ان کی جس پہ ہم لوگ سب نے استفادہ حاصل کیا تو اس آرکائف میں جو ہے انہوں نے دس بائیں بازو کی یا قومیت قومی تحریک کی رسالوں کی کور کا ڈالے ہیں چاہے وہ دہقان ہو چاہے وہ جبل ہو چاہے وہ الفتح ہو اور یہ دکھانے کے لیے جو آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں بائیں بازو کی تحریک جو تھی وہ نہ صرف جو ہے زبانی کلامی کام کرتی تھی بلکہ تحریری کام کرتی تھی اور کچھ انڈر گراؤنڈ تھے اور یہ بھی اور سب کے بارے میں ایک ایک پیراگراف ہے کوئی دس ہیں اور ان کے کورز ایک ایک کورز کر کے اور جو کہ ان کے پاس تھے اور جو ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ بھی ایک کانٹریبیوشن تھی جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ رسالے نکلتے تھے لوگ پڑھتے تھے سرخ سل سرخ پرچم کمیونسٹ پارٹی کا نکلتا تھا جبل نکلتا تھا بلوچ حوالے سے دہقان نکلتا تھا وہ بھی بائیں بازو کی تحریک تھی اور لوگ یہ کس کون الیسٹریٹ کرتا تھا کیا تھا اور ان کو چھپوانا بہت مشکل ہوتا تھا کیونکہ یہ ڈکلیئرڈ نہیں ہوتی تھیں ان کی جو ہے وہ سرکاری اجازت نہیں ہوتی تھی اکثر کی کچھ کی ہوتی تھیں یا سینسر کا حوالہ تھا تو کس طرح سے یہ لوگ چھپاتے ہوں گے رات کو کن جگہوں پہ جا کے کس پرنٹر نے یہ بازار پہ رسک لیتا ہوگا وہ پرنٹر جو کہ ان کی چیزیں اس زمانے میں پرنٹنگ ٹیکنالوجی بھی ایسے نہیں تھی بٹر پیپر پہ لکھنا اور وہ پھر ہاتھ سے السٹریشنس بنانا سرخ پرچم جو ہے کمیونسٹ پارٹی کا انڈر گراؤنڈ وہ لوگ ہیں جو کہ رات کو یہ چیزیں اس کے لوگوں بنانا یہ ساری چیزیں دس از اے کلیکٹیو انڈر گراؤنڈ پروڈکشن اور پھر یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھیں اور کچھ پیسوں پہ کچھ یو نو دو روپے چھ روپے دس روپے اس طرح سے چندہ اکٹھا ہوتا تھا تو یہ پوری ایک ایک کہانی ہے جو کہ ہم لوگ کے عام طور پہ کوئی سوچتا بھی نہیں ہے اس بارے میں سر ڈاکٹر تیمور رحمان ہیں وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں وہ آپ سے آپ کا رشتہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں کمیونزم سے ہاں دیکھیے دوست میرا اپنا رشتہ جو تھا وہ کوئی بہت ہی فارمل نہیں تھا لیکن یہ ضرور ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور بہت قریب تھا ان لوگوں سے جو کہ مختلف بائیں بازو کی تحریکوں اور تنظیموں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو اسی کی دہائی ستر کی دہائی کے آخر میں میں کالج یا اسکول کالج میں تھا جہاں پر کچھ ایسے دوست تھے جو کہ ایک مخصوص دھڑے ایک مخصوص گروپ کے ساتھ تھے ان کے ساتھ میں خاصا لیبر یونین کے حوالے سے یا اور چیزوں سے یہ جلسے جلوس میں جانا کوئی میں مطلب کوئی میں فیصلے کن میرا نہیں تھا نوجوان تھا میری عمر بھی پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ سال ہوگی پھر جب کالج کا دور آیا اٹھارہ انیس بیس سال میں تو ہم نے مختلف دوست تھے جنہوں نے جو میرا خیال ہے کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کی جو اس وقت شکل تھی اس کے نزدیک تھے یہ میں پرو سوویٹ لوگوں کی بات کر رہا ہوں اور چھہتر میں میرا خیال ہے میری اپنی رائے ہے کہ جب ماؤ کا انتقال ہوا اور چین میں چیزیں ہونے لگیں تو بہت سارے 
اور جو کلچرل ریولیوشن وغیرہ اس کے اوپر جو ہے ہم نے نظر ثانی لوگوں نے کی تو بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو کہ پہلے اپنے کو ماؤسٹ گروپس کے ساتھ کیونکہ پاکستان میں یہ تھا نا کہ بہت سارے گروپس تھے اور ہر شخص اپنے آپ کو کمیونسٹ پارٹی ہی کہتا تھا تو وہ نزدیک آتے رہے ایک خاص سوویت یونین کے جو گروپ تھے اس کے ضم نہیں ہوئے لیکن کچھ لوگوں نے گفتگو شروع کی ایک کولیشن خاص طور پہ مارشل لا کے حوالے سے صحافیوں کی تحریک ہوئی اس میں کچھ لوگ گئے اور اس میں طلباء بھی گئے انہوں نے بھی اپنی گرفتاریاں دیں بہت ساری چیزیں ہوئیں تو اسی کی دہائی میں ایک کچھ دوستوں نے ریسرچ فورم کر کے ایک رسالہ نکالا تھا جس میں کچھ جو ہے اوریجنل پرچے بھی ہوتے تھے کچھ ٹرانسلیشنز وغیرہ ہوتی تھی پھر ایک ایک تھیٹر گروپ بنا دستک اس میں ہم شامل تھے اس میں ہر طرح کے لوگ تھے اٹ واز اے براڈ فرنٹ آف پیپل پروگریسو پیپل اس میں ہم اس طرح کے کھیل جو برخت کے حوالے سے یا اور بھی ایسے کھیل جو کہ بظاہر یوروپی یوروپین لکھ لکھنے والوں نے لکھا ہو ان کو ترجمہ کر کے ہم کرتے تھے لیکن اس کی ایک تنقید یعنی کہ وہ ایک کھیل ہے جیسے گیلیو ہے وہ آبسکورینٹزم کے خلاف ہے لیکن وہ سولہویں یا سترہویں صدی کے سترہویں صدی کے اٹلی میں ہے لیکن اس کی جو میسج ہے وہ پاکستان کے اس دور کے کی تنقید بھی ہے تو اس طرح کے کام ہم نے کیے اس میں جو بھی ہوتا تھا اور خاص طور پہ ضیاء کے زمانے میں جو بھی ہماری شہری حقوق کی چیزیں ہیں تحریکیں ہیں اس میں شامل رہے لیکن یہ کہ یہ بات آپ نے انٹرسٹنگ کی کیونکہ یہ ہم نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی لکھا ہے کہ اکثر ایسی تاریخیں تاریخ جو ہے لکھتے ہیں وہ لوگ جو کہ خود اس میں شامل ہوتے ہیں جس میں میں کسی حد تک میں کوئی بہت اس میں نہیں لیکن کسی حد تک میں ان لوگوں کے قریب رہا کوئی ایسا میرا سینٹرل رول نہیں تھا کہ میں کوئی کر سکا لیکن یہ کہ حمایتیوں میں رہا میں بالکل اس بات کا اقرار کرتا ہوں اور اور تو یہ بھی ہے کہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ آپ نے پہلے کہا تھا نا کہ وہ لوگ جو ہی لکھیں تو اس میں ہاں میں کہہ سکتا ہوں کسی حد تک انکساری کے ساتھ کہ ہاں آئی تھنک کیونکہ ہمارا پوڈ پورے ساؤتھ ایشیا میں سنا چاہتا ہے جو لوگ بریکس کو پسند کرتے ہیں وہ بادل سرکار کو بھی ضرور پڑھیں بنگال میں انہوں نے بریکس کی ٹیکنیکس استعمال کر کے بہت زبردست کھیل لکھے ہوئے ہیز یا ان کی جو ہے چھتیس گڑھ یہ حبیب تنویر ان کا نام بھی ہاں اچھا آگے چلی جی محسن رشید پوچھ رہے ہیں ہز ورک انکلوڈ فوکس آن جینڈر ایسین اینڈ جینڈر پالیٹکس اینڈ پرفارمنس ان ساؤتھ ایشیا میری پہلی جو ان سے ملاقات ہوئی تھی وہ اسی کتاب کے بارے میں میرے تھوڑے سوال تھے دا کویشچن ٹو ہیم از ہاؤ ہیز جینڈر پلیڈ رول ان شیپنگ پالیٹکس اینڈ سوسائٹی ان پاکستان اینڈ ہیز ہی آبزرڈ اینی سگنیفیکنٹ چینجز اوور دی ایئرس دیکھیے میرا جو جینڈر کا کام ہے شاید آپ شہزاد جانتے ہیں میں جو ہوں وہی والی بات ہے کہ جو میرا آلٹرنیٹو ہسٹری کے ساتھ جو تعلق ہے تو وہ جو ہے میں میرا جو کام میرا اپنا جو پہلا پی ایچ ڈی کا کام تھا وہ مصر پہ تھا اور اس میں میں ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے کام کیا تو میرا وہ جینڈر کے حوالے سے وہ بھی تھا اور وہ میرا اپنا نہیں تھا ظاہر سی بات ہے جو مجھے ہاں شیما کرمانی کے ساتھ تھا نا آپ کا وہ جو کتاب ہے جینڈر نہیں نہیں میرا تو میرے ابھی جو یہ تو ہے لیکن میری تھیسز جو تھی نائنٹیز میں جب میں نے اپنا پی ایچ ڈی کیا وہ میں نے مصر میں دو سال گزارے اور میری جو پہلی کتاب ہے جس کا پاکستان میں کسی کوئی نہیں جانتا وہ مصر پہ ہے اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے کیونکہ میری جو تھیسز ایڈوائزر تھیں شی واز اے فیمنسٹ اینڈ ورک آن ریپروڈکٹیو ہیلتھ ان امیرکا تو وہ ایک اپنا ایک وہ تھا ظاہر سی بات ہے تحریک جو عورتوں کی تحریک ہے اس میں ہم کالج کے زمانے میں بھی چاہے وہ شیما کے تحریک نصفہ ہو چاہے وہ ڈبلو ایف کا اجرا ہو اسی کے دہائی میں ہم لوگ جو اس حد تک ہو سکتے تھے نوجوان مرد جو 
सिंपथाइजर्स के हिसाब से जो तो वो फिर मैंने जो है ना जो पहला काम शुरू किया वो पल्प फिक्शन के हवाले से शुरू किया और वो कहानियाँ जो कि हमारे यहाँ फॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ी जाती जो कि बेशतर खातन पढ़ती हैं अगर जो पढ़ी लिखी खातन है खातन डाइजस्ट पाकिज़ा और ये सारी चीज़ें उसमें किस किस्म से जो है ना वो औरतों के औरतों को डिपेक्ट किया जाता है और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो कि डिपेक्ट लेकिन आखिर में उसका रेजोल्यूशन बड़ा पारसा किस्म का होता था लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें सेम सेक्स डिज़ायर भी था उसमें उसमें औरतों की आज़ादी के बहुत सारे तरीके से वो औरतें अपने को एक्सप्रेस करती थी इन अ डोमेस्टिक इन्वायरमेंट आखिर में जो है वो ट्रांसग्रेशनस की उनको क्या कहते हैं सज़ा मिलती थी लेकिन वो तो एक जानरा का मसला है कि वो खुल के नहीं लिख सकती तो ये एक मेरा था और फिर वो जो जेंडर परफॉर्मेंस के हवाले से मैं शीमा और आसिफ ने भी तय किया था कॉन्फ्रेंस हुई थी 2010 में फिर वो जो एडिटेड वॉल्यूम था उसमें मैंने सारा शगुफ्ता पे लिखा था जो कि एक शायर थी और उनका एक अपना एक एक मौक़ था या एक अपनी ज़िंदगी गुजारने का था जिन पर बहुत तनकीद इवन प्रोग्रेसिव मिडल क्लास लिबरल औरतें करती हैं कि वो तो बड़ी बेरारवी थी और उसको जो है वो मतलब मुख्तलिफ़ के तरीक़े से उनको पैथोलॉजाइज़ किया जाता है और मेरा ये रवैया था कि ये वर्किंग क्लास औरतें जब इस तरह की फैसले करती हैं तो उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है लेकिन जब मिडिल क्लास अपर क्लास औरतें इस तरह की फैसले करती हैं तो वो सेक्चुअल फ्रीडम होता है तो कनेक्टेड नहीं सवाल व्हाई द मार्क्सिस्ट इन पाकिस्तान आर स्प्लिट इनटू मेनी इनसिग्निफिकेंट फैक्शन इनसिग्निफिकेंट तो थोड़ा रूड हो गया एंड कांट यूनाइट ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म और कोई पूछ रहे हैं व्हाई कॉम्युनिज्म लेफ्ट फेल्ड इन पाकिस्तान अब ये तो बहुत लेकिन इससे पहले मैं कहता हूं कि आप वो उनका ये था ना कि अगर लेफ्ट और नहीं औरतों की पॉलिटिक्स आगे बढ़ी है और बहुत सारी चीज़ें चाहे वो वैफ का हो चाहे लेजिस्टिवली हो या बहुत सारी चीज़ें मतलब जाहिर सी लेकिन दोस्तों सबसे अहम बात है वो सियासी तौर पे नहीं है वो ये है कि हमने पिछले 20-25 साल में ये भी देखा चाहे वो उसकी इकतजादी वजह हो चाहे उसकी समाजी या सकाफती वजह हो चाहे वो उसकी इंटरनेट की वजह हो या वो नेटफ्लिक्स की वजह हो मुझे नहीं पता यानी लेकिन आप देखिए कि जिस तरह अब गाहे गाए औरतें आपको मुख्तलिफ़ शोबों में नज़र आ रही हैं जो कि सिर्फ जो है डॉक्टर और और उस्तानी नहीं है या बैंकर नहीं है है ना हम हम जब छोटे थे तो हमें जो है वो किसी दुकान में जाते थे तो हम और नो फीमेल सर्वर्स राइट और दुकानों में नहीं थे बहुत सारी लड़कियां घर छोड़कर लेबर में थी होंगी सेंस वो इनविजिबल होती है ना ये भी कहानी नहीं लेकिन ना कितनी औरतें साइट में नौकरी करती हैं श्रिम्प इंडस्ट्री में नौकरी करती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम नौकरियां तो कर रही हैं या हमारे घरों में सफाई ना हो हमारे घर में चपाती ना बने अगर डोमेस्टिक सर्वेंट्स ना आए कहीं भी यहाँ क्या लाहौर क्या राइट तो देर इज़ ए सर्टन वे इन विच बट नाउ वी सी मोर एंड मोर वेमेन ऑफकोर्स स्टिल वी डोंट सी एज मैनी और उनके अपने हकूक उनके अपने वर्क प्लेस मसले उनके जो हैं हरासमेंट के इशू उनके आमदनी के इशू ये सारी चीज़ें जो हैं अब सामने आ रही हैं और आप चाहे ना चाहें उन चीज़ों को आपको एड्रेस करना पड़ता है दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट हैश टैग मी टू राइट दिस इज़ मोर देन दैट दैट देर प्रेजेंस इज़ अ स्ट्रगल ऑन इट्स ओन और इस चीज़ को लोग कैप्चर भी कर रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं कोई मुनज़म तंजीम भी है या नहीं है वो नहीं लेकिन आई थिंक जस्ट बाय जैसे कहना चाहिए ना इनक्रोचमेंट फ्राम बिलो हमारे एक दोस्त ने आसिफ बयात वो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर देयर तो ये भी एक चीज़ है जिसको हमें सियासी तौर पे समझना पड़ेगा वही द एवरी डे द मंडेन द ऑर्डनरी जिसको हम लोग जो है रिकगनाइज़ नहीं करते या उसको लिखते नहीं 
हम उसको ग्रांटेड लेते हैं बट वो चीज़ें हो रही हैं हमारे नज़दीक ब्यूटीफुलट हो सका या अगर लोग समझते हैं फेल हो गया तो क्यों हुआ नहीं इसका मैं क्या जवाब दूँ इसलिए तो आप ऐसे सवाल कर रहे हैं जिसका जो है ना जो कि मेरे पास कोई बिग बैंग कैसे हुआ नहीं हाँ वो आप आप मेरे मिजाज से वाकई में मैं, मैं कोई बहुत ही जो है ना प्रिस्क्रिप्टिव किस्म की बातें या ऐसी बातें कि मेरे पास जो है वो चीज़ों की जवाब है या कोई मैंने कोई यू नो कोई बस इस तरह हो जाए साथी तो फिर यूँ हो जाएगा और दुनिया ठीक हो जाएगी ये लोगों की है रवैये होते हैं लेकिन मेरा जो है ना मेरा मिजाज ये नहीं है कि मैं हम बैठ के घंटों बात कर सकते हैं कि वाइड लेफ्ट एंड थिंग्स लाइक दैट और उसमें लेकिन आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रोडक्टिव वे टू सॉर्ट ऑफ थिंक अबाउट इट इस मैंने आपसे बात यही मैं कहना चाहूँगा कि हम ये जो हमारी काविश है ये 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 एक इब्तदा है और हम चाहते हैं कि लोग इसको पढ़ें अगर ये किताब यहाँ मिले और इसके इसको पढ़ें इसकी तनकीद करें और इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं को जो है वो एक के ऊपर नजर षानी करना चाहें और चीज़ें लिखें और कहानियाँ लाएँ वो कहानियाँ जो कि आप जिसके तरफ इशारा कर रहे थे क्योंकि ये तो हमने अपने जो भी हमारी समझ में था जिन लोगों को हम जानते थे जो हम समझते थे कि इस इस मौजू पर काम कर रहे हैं कुछ लोगों को हमें हमने नहीं शामिल किया कुछ लोगों को शामिल किया लोगों को इतराज़ भी होगा कि भाई हमारा काम क्यों नहीं है वो मैं हम उसकी माजरत भी करते हैं लेकिन जो अपनी हमारी समझ थी उस हिसाब से किया बट आई थिंक We wanted to start a conversation, a dialogue, and to really capture those lives and those stories that have not been part of our mainstream national history, that have been silenced. And uh, I hope that this is the first step and not the last. And others will take up the challenge. Yes, sir. Our entire podcast is this kavish that you have been saying. No, so we are with you. With you, sir. We are with you. We are with you. We are with you, sir. Inshallah. Thank you, sir. Thank you, sir. We will Zoom with all the contributors. Very, very. Until hopefully, people will be able to learn. Very, very. People are very smart. We are more than just reading. 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 We are more than just re